0: quoi les bails avec Sofiane
1: et Guillaume C'est quoi les bails Hashtag
2: Bonjour et bienvenue dans C'est quoi les bails, l'épisode 28, l'épisode du retour euh, <rire> en grâce. <rire> vu et là avec un pull golf bien vert, avec un vert que j'aime. Un, un vert que euh, je calme... Un, un verre tu... mentolé. Exactement. Ouais. Ouais. <rire> exactement. Mint. Mint, Mint green. Mint green. Yes. Euh, C'est euh, comme ça que je l'ai.
1: En tout cas, je l'ai. Sur la, la boutique, c'était écrit comme ça. Ah ouais
2: ah Mint, ouais. genre. menthe
1: ouais. Mente, ouais. Couleur menthe. Ça va, vieux Bah ouais, ça va. Putain, je, je me sens rouillé là. Grave c'est bah
2: j'ai l'impression que c'est le premier qu'on fait de
1: <rire>
2: il s'est rien passé avant quoi mais grave tu vois mais euh, bah, désolé du, du retard hein. désolé du retard mais heureux de revenir en tout cas mais grave c'est que le B ça ça demandait une une pause je pense quand même parce qu'on on pouvait pas faire ça fatigué on ouais. pouvait pas euh, bâcler ouais c'est ça et il fallait aussi le que l'envie je pense que c'est le plus important c'est plus important c'est ce qu'on a dit au premier c'est ce qu'on dit au ça. dernier
1: si on n'a pas envie, on fait pareil, et puis tant pis. quoi Mais voilà. c'est vrai
2: qu'on a, on a, on a même eu du mal à se capter au final. Mais ouais, on s'est vu, euh, je crois, en trois semaines, on s'est vu deux fois. Ouais, quoi. On
1: s'est vu VGBM, et puis.
2: Voilà, euh, ouais. c'est tout, je crois. J'ai
1: vu une fois que t'étais au Louvre, mais que t'es pas venu.
2: Ah <rire> <rire> tu sais, je me dis, à chaque fois que je poste un truc, que je suis dans le coin, je me dis, s'il le voit, il va, il va me crier. T'sais. <rire> Genre, t'es à côté et tu viens pas. Ouais. Mais tu sais qu'un jour, je suis passé devant chez toi. Mais, mais viens, frère, même c'est pour 10 minutes. Ah ouais bah ouais Bien sûr, ça me fait plaisir de te voir toujours. Ok, bon, bah écoute, la prochaine, fois je, je saurai. Mais nous voilà nous, de retour pour ce, ce CQLB. Euh, et et j'espère qu'on n'a pas perdu trop de gens en route, là. Parce que... Ouais. Euh,
1: bah, moi, j'ai eu pas mal de gens, parce que, tu sais, on stream un peu avec mes Ouais. Et euh, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé où ça en était, pour quand mmh. est-ce que sortaient les nouveaux épisodes, etc. Donc, euh, bon, écoute, s'il si y en a qui sont partis, tant pis pour eux. Hein.
2: Ouais, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Mais Etienne m'a dit RIP CQLB. Non, ça va revenir. Non, on Jacinthe pareil m'envoie un message ouais CQLB c'est fini tout ça euh, vous parlez plus. Je que... <rire> on aurait pu faire une, une fausse ouais, annonce tu sais genre on s'est embrouillé et tout ça. Un genre de Beverly. Hills, Mais on euh, pourrait le
1: faire. Plus tard. Genre euh, ouais. juste avant au lieu de faire un teaser on fait ouais voilà désolé. Euh... Ouais. Euh, notre amitié s'est terminée ouais. Sofiane et Guillaume c'est fini, c'est LB, c'est fini un peu
2: comme Natou et Kemar voilà. ça fera un choc, ça fera trembler ça. internet on pourrait faire après, ça
1: après ouais voilà, tu ferais une vidéo où tu dis que t'es célibataire et puis j'apparais à la fin de la vidéo <rire> tu l'avais vu ou pas cette vidéo
2: c'est truc non
1: Natou, elle a fait une vidéo où elle parle de commencer d'être célibataire, etc. Ouais.
2: Et à, Kemar, et à il... la
1: fin, que il est là. <rire> il
2: fait quoi bon, Il est là et il fait oh, Toi aussi, t'es célibataire. <rire> <Des> marre <rire> ouais. C'est-à-dire que même séparés, ils sont Que hein. ouais. enfin, Kemar Que Kemar, ouais. Kemar. Elle m'a un peu moins. Euh, bah écoute, je ouais, trouve mais... que la vidéo était une à chier. Elle était ouais, pourrie. Bah, ouais. j'étais content à la fin
1: parce qu'il y avait que Mar, mais.
2: Ouais, voilà, on est bien content quand il est là. Mais est-ce que la... c'est une pire vidéo que celle de Norman euh, sur, sur Halloween, Halloween.
1: Franchement, c'était plus gênant. Ah ouais Parce que celle de Norman, elle est inoffensive. Oui. Mais elle n'est pas trop
2: gênante, elle est juste nulle. Enfin, enfin c'est pas très intéressant. Mais moi, il m'avait habitué à vraiment des bons trucs. Il y avait au moins une vanne vraiment gaulerie dans, un, dans une...
1: Ouais, ça fait quand même plusieurs années qu'il est plus drôle. C'est plus trop ça Moi, je sais pas, J'ai jamais... Je trouve que ses premières vidéos, elles étaient assez drôles, mais elles ont assez mal vieilli. Oui, c'est clair,
2: c'est vrai. C'est bien. Déjà, sa tête a un peu mal vieilli. Je dire, quand on le
1: voit. Bah, genre, maintenant, il... Alors, en fait, au début, il avait cette dégaine un peu loser et tout ça. Ouais, voilà, ouais. Mais maintenant, il est un peu genre, il a toujours la même dégaine. Mais genre, il est là, ouais je suis un... Il y a plus en... d'assurance, hein, ça se ouais. voit. Mais bon, non, bah non, t'es tout. Toujours... <rire> en tout cas, t'en as toujours la dégaine. Ouais, voilà. Tu... Bah, après, tu dois, déjà tu les dois langues de pas le mais... <rire> On revient des grosses tempes. <rire> on parle mal. Ouais, il non, est... normal. Un truc, il n'est pas drôle. Après, il y a des gens qui vont, 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 vont hâter Norman. qui vont, euh... ouais,
2: qui vont créer oh, des est... Ah, ça clash, hein. Wow, comment il t'a tué euh, Bref, bref. Bon, quoi de neuf
1: euh, Quoi de neuf bah, Est-ce qu'on en avait parlé dans l'ancien CQLB Waouh, pourquoi c'est aussi lent
2: Lent Ah, ouais, le logiciel, ouais. Bon, ouais. Je sais pas, hein, tant que ça enregistre.
1: Ça a l'air d'enregistrer. Bon. Euh... Euh, je sais plus si on en avait parlé de la BD hmm.
2: Je n'ai pas le souvenir. Parce qu'on en a parlé dans VGBM, mmh. mais, ouais.
1: mais, mais c'est tout. Donc, euh, bah, préparation d'une BD. Mmh. Tu m'as aidé pour les textes. Mmh. Bon, je t'avoue que je t'ai donné des mauvaises indications parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez. Donc on, ah ouais. on a dû Il en fallait créer. plus. Ouais, on a réécrit un peu. Essayé... Mais j'ai euh, intégré en fait des, des textes que tu avais déjà écrits pour, euh, pour, euh, le, pour le dernier l'autre truc. ou ouais, écoute, ça a l'air d'être passé.
2: On verra. D'accord.
1: En ah, tout cas, ils sont contents
2: de voir le produit final.
1: Ouais, bah ouais, ça rend en décembre le 8. Le 8 en
2: Angleterre
1: et après ça s'est décalé sur les autres pays. Est-ce que j'avais
2: bien fait d'écrire en anglais du coup
1: On était obligé de toute façon, obligé, je pouvais pas écrire en français. Mm -hmm. Je pouvais pas écrire en français et ça va être traduit en chinois et, et espagnol. Ah ouais hum.
2: D'accord. C'est cool.
3: Ouais.
1: Donc bah de toute façon vous en saurez plus quand ça sortira.
2: Et on peut juste lâcher quelques, comme ça quelques fragrances de quel univers ou pas
1: bon, Quel délire, quel délire. Qu du, de la SF SF, quoi. SF. Moébussienne. Moébussienne, ouais. Mais par vieux. Par Vion, ouais. Ok, voilà.
2: Bah écoute, euh, looking forward to... Comme... Yes, bah, t'as vu la, la Moi j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. vu euh, ouais, ouais. Et même, je me suis même permis de montrer comme ça... Euh, au détour d'un dîner, ah ouais un dîner regarde un peu à quoi ça ressemble et les gens m'ont dit « Ah ouais, quand même !» Ah ouais, ouais. Ah lourd Ils m'ont dit « Oui, oui, ouais. c'est très bien !» Surtout certaines cases où, où j'ai reconnu du, de la zeldaification euh, des particules. <rire> c'est vrai <rire> Voilà, tu vois <rire> Je me suis dit « Il a aimé ça, c'est ça se voit ici. Ah » ouais. Et c'est bien. Euh, D'accord, bah écoute, gros, euh, bon délire. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Donc VGBM, ça a repris aussi, on, est, on ah ouais. était euh, avant-hier. Avant-hier,
3: mmh. avec, euh... avec, un... avec ton pote, avec... Ah, le bâtard, il est en premier. C'est celui qui dégaine le premier,
2: d'accord. Euh... Bah, mon pote Nico, ouais. <rire> mais... grave, la semaine prochaine, c'est mieux. Voilà. Ton pote Nico, ton pote Nico. Ouais. <rire> ça peut être n'importe qui, ouais. mais la semaine prochaine, on... Vraiment, on accueille encore deux nouvelles personnes, trois, même. Ah oui, trois, oui, ouais, ouais trois, c'est vrai. Deux filles, et un garçon, deux filles, et un mec, et... Et... et ce sera mon blind test. Donc si vous voulez... Putain, mais ouais, j'espère. C'est sûr. Si vous, voudrez, si vous voulez écouter mes goûts musicaux en, en termes de, de musique filmique, ce sera, ce sera la semaine prochaine dans, dans VGB.
1: Ouais, j'espère que tu ne feras pas autant un beat que moi, parce que moi personne n'a trouvé quoi que ce soit. Si, j'avais trouvé quand on tard ouais. et tout. J'avais ouais, trouvé des
2: hits. J'avais trouvé It, Ouais. Mais euh, c'était quand même... Trop. On a mouliné. Gone Girl. Ouais. On a mouliné, on a mouliné. Et pourtant, t as, t avais fait du choix de musique... Euh de composition ouais. pas de musique non, euh, non, fait, non à chaque fois c'est de des originales, ouais. voilà pas de B de musique originale mmh. exactement mmh. Euh, malgré ça on, a, on en a chié <rire> mais bon en tout cas le truc suit son cours et on va parler de notre radio libre qui arrive Putain, bientôt
1: mais, ouais. mais il faut qu'il se bouge là se bouge. Euh, Jérémy
2: euh, radio libre euh, en, entièrement orienté sur le monde sexuel bah, eux ils veulent pas l'admettre, mais, mais sera, on va. le sait. Voilà. On le sait, vous le savez.
1: C'est certifié. En tout voilà, cas, no comment. Euh, entre parenthèses, CQLB Live.
2: <rire>
1: <rire>
2: sous CQLB... CQLB... CQLB. CQLB Story. C... Le Star Wars. Ça <rire> <rire> Star Wars spin-off. Le CQLB Story, ça va être un. Je pense que ça va bien marcher. Je pense ouais, que... bah présenté je... par Léa, donc ça présenté ça par Léa. Très... Très chère Léa, très belle Léa. Très belle Léa. Et, et normalement, on devrait bien se marrer et aussi, euh, je pense, élever le débat sur euh, tout ce qui est sexualité. Ouais, bah ouais et on
1: aura, on aura un, un panel euh, assez mixte, quoi, donc c'est cool. D'intervenants ouais, assez mixte, ouais, ouais. c'est vrai. Donc du coup, ça va être assez cool en termes de, de, de temps de parole. En termes... Enfin, on aura, on aura la vision des, des hommes et des femmes, donc ça, mmh. c'est assez cool, je ouais. ouais.
2: Euh, D'accord, bah, en tout cas on a passé en revue tous les projets. Oh. Euh, Viom, tu joues à quoi en ce moment Tu regardes quoi En ce
1: moment je joue, mais alors très peu à Red Dead Redemption. Mais alors
2: très peu. Ouais. Pas trop le temps
1: Non, pas du tout le temps et pas forcément l'envie. C'est vrai Ouais. Pas forcément l'envie, ça me. Je t'avoue
2: que le, 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 la super médiatisation de ce jeu m'a coupé toute envie d'y jouer.
1: Ouais. Non, moi c'est c'est vrai, vraiment le côté surréaliste moi qui m'a mm. tout est trop
2: réaliste est genre, est... vraiment
1: ou non enfin on fait des jeux vidéo on fait pas des enfin, j'ai entendu parler on...
2: du craft où tu dois préparer tes balles une par une ah, je... et appuyer ça, ça sur A enfin, j'en ai pas euh, encore fait je
1: suis, je suis vraiment au tout début du jeu mm. mais le, le... de toute façon c'était un truc que j'avais déjà retrouvé dans GTA V quand j'avais essayé d'y rejouer cette espèce d'inertie, de, de, de lourdeur ah, du vois. personnage, mmh. ça m'emmerde, ça m'emmerde. En fait, tu ne prends pas du tout plaisir à vrai. jouer. Quoi.
2: Même pas à plomber des crânes dans le Far West, c'est un non
1: Non, mais alors après, faut, faut en fait, moi, j'apprends petit à petit à, à, à prendre du plaisir dans le jeu oui. en jouant un peu ce que je, moi, j'appelle roleplay, tu vois, genre en, étant, en prenant mon temps... Euh, voilà, en faisant... De toute façon, il n'y a pas vraiment de, de quick travel. Donc, du coup, ouais. tu, tu sais, tu prends le temps de. Enfin, le jeu est magnifique. C'est merci. Ouais. Je pense qu'il faut... Il faut prendre son temps dans le jeu. Et il faut apprendre à rejouer un jeu sans. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de jeux qu'on ouais. est... Qu est obligé de. de...
2: On n'est plus aussi investi. Ouais. On n'a plus aussi la faculté est de ça. se focaliser. Tu es obligé de
1: rusher. Et là, en fait, c'est pas un jeu qui est fait pour ce, pour ce genre de. de, de... Donc c'est contemplatif aussi. C'est très contemplatif. Bah ouais, parce que le jeu est magnifique. Les, 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 les décors et tout, c'est magnifique. On rappelle
2: Red Dead Redemption 2, la suite du premier sorti Allez. sur euh, les consoles précédentes. Mm. Une histoire euh, de vengeance, de course-poursuite, de. de, de, de tous, les clichés euh, du, tous les clichés du Du, -west. du, du western. Mm. Dans un jeu entièrement estampillé western, euh, ouais. spaghetti et western. Euh... Même Hollywoodien. Hollywoodien mm. donc les deux mélangés et, donc, mm. pour un cocktail détonnant. Et un jeu qui s'est vendu à un nombre, 17 millions 16 millions déjà. Ouais. Sorti il y a quelques semaines. Ouais. Donc, euh, il a déjà fait mieux que le premier. C'est ça. Et des notes dithyrambiques un peu mm. partout. Voilà. voilà. Mm. Chacun son expérience. Voilà. Hein, hein. Je
1: pense que je donnerai une, un avis beaucoup plus général sur Meru Gezu. Ouais. Euh, parce que là, tu as pas joué, donc c'est moins intéressant d'en parler. Mais ah, ouais, ouais, sur le coup, vraiment pas. Euh, Sinon, je regarde une série qui est très bien, qui s'appelle Sharp Objects, ah, je pas. avec Amy Adams, mmh. une série HBO par le, le créateur de Big Little Lies, qui était aussi une série HBO, tu sais, une série avec Chris Witherspoon, euh, ouais. euh, Nicole Kidman, euh, et après les autres. Bien, rien du
2: tout. tout et je euh, sais qu'Amy Adams et HBO... Euh, et voilà,
1: bah, franchement les 100%. deux, le cocktail, ils ouais. Voilà, Vraiment... Euh, Réal vraiment cool. Euh, après, pas vraiment la réal plus la DA parce que la, la réal elle est très euh, caméra à l'épaule, etc. Je suis m moins fan.
2: Intimiste, genre un peu. Ouais. Euh, de lire, euh, ouais.
1: Mais euh, il mais y a vraiment, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Je conseille franchement Sharp Objects. Sharp Object. ouais. Et c'est -ce Thriller, c'est quoi Ouais, c'est Thriller, en fait, c'est un peu, ça fait très, tu sais, comme beaucoup de thrillers comme ça, où c'est euh, petite, euh, petite ville de, américaine, comme, comme on en parlait euh, dans VGBM. Ouais, c'est vrai. Petite ville américaine, euh, euh, des meurtres, des disparitions de, 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 de filles d'adolescente ah ouais. ah, et Mia Adams qui revient qui est journaliste qui revient dans dans sa ville natale alors c'est
2: où euh, c'est en Amérique mais où ah ouais, je sais plus quel style de décoration de décor pardon mmh... Des styles euh, urbains un
1: ou... peu euh, tu sais vieille Amérique euh, Champ de coton euh, ah ouais euh, d'accord ouais. ok ça tu sais, ça fait très un comme sud, ça quoi. ouais je suis... après je dis tête de la merde hein, mais je ne sais plus exactement où, où est-ce que c'est c'est pas la montagne c'est pas la mer non 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 et euh... Et, euh, et ouais, non, elle revient pour justement... Euh, bah, vu qu'elle, elle est... En fait, en gros, t'as son, son éditeur, ouais. donc son rédac, euh, rédac chef, qui l'envoie là-bas, parce que voilà, la meuf, elle est complètement... Euh, euh, elle est complètement... Euh, elle perd complètement là les en train de elle est en train de couler. Ouais. Et lui, il trouve que c'est important pour elle d'exorciser de, ses démons. Mmh. Et donc, elle retourne là-bas pour... Euh, bah, pour, faire un, un ouais, non, sur... pour faire un papier non pour faire un papier mais aussi pour tuer ses vieux démons quoi okay. parce
0: Après, que elle, bien, elle
1: pense hein. que c'est pour aller faire un papier et que lui il l'utilise justement pour euh, pour avoir son son une meilleure vision de la de, de l'affaire ouais. mais en fait lui il a plus il a plus ce côté mentor où il se dit genre non euh, genre, je veux, veux, veux l'aider à aller mieux tu vois à, parce que en fait elle a perdu sa sa, sa soeur. D'accord. Et du coup, euh, elle a une mère complètement euh, chelou, etc. Et c est, c est, en tout cas, c'est super bien joué. Euh, Amy Adams, elle est,
2: elle, est, elle, est, elle est géniale. Ouais, bah écoute, Amy Adams, elle a, elle a prouvé qu'elle avait, ouais. qu avait joué dans Premier Contact pour moi, elle était vraiment très bien. Ah, dans le Premier Contact, elle était
1: top. Dans ouais. Nocturno Animals Ah oui, aussi, aussi elle ouais, était top. ouais,
2: ouais. Dans Nocturno Animals, d'ailleurs, il y a un, y a un, un acteur qui me, qui me fait kiffer plus que tout au monde. C'est pas Jake, parce que lui, il me fait kiffer aussi. <rire> C'est le mec de kick C'est le... Aaron Taylor Johnson ouais. qu'on a retrouvé dans un film qui est sorti ce matin sur Netflix. Ah ouais Oui, qui s'appelle Outlaw King. Avec euh, Chris, Chris avec, Pine aussi. Avec Chris Pine, avec euh, Aaron Johnson, avec Stephen Dillane, plein d'acteurs. James Cosmo, etc. Angus McFadden, bref, que des mecs, que des dingues. Tony Curran, bref, que des mecs à, avec un pédigré écossais mm -hmm. parce que c'est l'histoire de la rébellion de la montée au pouvoir euh, sur le trône d'Écosse de, de Robert le Bruce, qui est joué par euh, par Chris Pine, et c'est un, un film de David Mackenzie qui a réalisé notamment *Elle or High Water*. Oh, ok, d'accord. Non mais comment de en France. Mm -hmm. Et, et c'est une, c'est la suite directe en fait. Enfin, c'est mm -hmm. pas la suite, mais historiquement, mm -hmm. c'est l'épisode qui suit la rébellion de, de William Wallace, donc brevart avec Meg Gibson, tout ça. Mm -hmm. Ça suit directement ça. C'est début du XIVe siècle. On est dans une ambiance complètement euh, brumeuse, euh, tourbière, mmh. écossais. Euh, Par-delà le mur d'Adrien, que se passe-t-il On ne sait pas. Les Scots sont des dingues, tout ça. Et ça commence par un plan séquence de fils de lâche. Ah ouais. Un plan séquence qui sert de didascalie initiale, c'est ce que je disais à Étienne, parce qu'il te présente un peu tous les personnages, leurs enjeux, leurs motivations, aussi leur caractère c'est -ce parfaitement fait ouais c'est parfaitement fait en 5 minutes tu as tout compris tu vois robert le tu vois son père tu vois qui est euh, son enfant qui, qui est aaron johnson euh, qui est qui joue notamment à un gars qui s'appelle euh, douglas qui est en fait des clans mmh. comme ça différents clans de de, de l'écosse et ça, ça se joue beaucoup sur le personnage de robert le qui a du mal à justement avoir des alliés parmi les son propre peuple son propre peuple et aussi euh, une histoire de vengeance et de ras-le-bol en fait, de tout un peuple envers une, une, une souveraineté un petit peu abusive, mmh. notamment d'Édouard Ier puis d'Édouard II, qui est sanguinaire. Quoi. Et c'est un film qui est, qui, est, qui est minéral, vraiment organique, à hauteur d'homme, pas du tout de plans de tu plan, mmh. T'en as quelques-uns qui te montrent les Highlands, la côte, les orcades, ouais. tout ça, mais c'est tout. Euh, et c'est un film qui comme je le redoute toujours dans les films historiques, comment commence-t-il, comment finit-il, mm. comment tu peux insérer ça cinématographiquement, comment tu peux proposer ça au spectateur, c'est-à-dire voilà un épisode d'un truc que tu ne connais pas. Mm. C'est difficile, je trouve. Ouais, tu
1: commences où, tu finis Tu où, commences où, tu mm. finis
2: où là, Le choix est très difficile. Mm. Et là, malheureusement, le début est très bien. Là, malheureusement, la fin, je la trouve un petit peu en cul de pied. On ne sait pas trop, enfin, j'aurais pas choisi ça. Mais mm. bon, il était obligé au bout d'un moment de... de, de de couper et mais ce qui m'a gêné c'est que vraiment le, 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 on, on manque d'un souffle épique dans le film euh, c'est pas Brevard mmh. ça dure pas assez longtemps un film de deux heures normalement c'est 2h45 un film historique mmh. bon, bien, 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 mmh. on sent pas la sévérité du et et, et Chris Pine il est là ou... ah, parce Chris que moi, Pine il ça... est, 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 est là
1: ah ok parce que moi vraiment je... t'as du mal je... non je n'ai je pas de problème avec cet acteur ouais. en général mais j'imagine je... pas du tout dans un truc historique alors
2: vraiment mais alors pas du tout je trouve qu'il a vraiment une gueule moderne quoi exactement c'est ce que je me disais avant de voir Elroy Water, mmh. je me disais Chris Pine, mais attends, c'est une gueule de, de Hollywood d'aujourd'hui, c'est mmh. qu'il mmh. ait une ah, est gueule de beau gosse, c'est un Chris, mais non, Chris Pine, maintenant, il est poivre et sel, 100%, mmh. Beubar, gueule burinée, il a oublié ses muscles, il a son corps normal, la gueule, les cheveux longs, un petit peu avec les rouflaquettes, ces trucs de mmh. moyenâgeux, il mmh. est mmh. moyenâgeux, c'est Chris moyenâgeux. Et Robert le Bruce, il le joue parfaitement. Quoi. Franchement, il il a même taffé l'accent euh, écossais, avec le roulage de mm -hmm. R et tout. Non, franchement, c'est très très bon. Mais le meilleur dans le film, je dirais que c'est Aaron Johnson. Parce qu'il est Unleash. David McKenzie lui a dit, viens, lui a dit viens je t'ai vu dans tes prod euh, récemment là dans nocturnal de bit notamment tu little bit
1: of a Il 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 est un, il est, il, est il est, il est, horrible, il est son personnage. Et ben, là, il est... Rend, le, il rend le film complètement, euh
2: insupportable exactement tu te dis mais comment un être ouais. humain comme ça peut ouais. exister un enfoiré ouais. à ce point et ben là là tu dis c'est le mec qui casse quoi c'est le ouais. dingue hein. ouais, ouais. c'est le mec de qui casse c'est le minet ouais. le jeune premier comme on dit mm. là il a vraiment dépassé un level incroyable ouais. et... et il en peut plus d'être ce qu'il est c'est-à-dire un Scots qui veut récupérer ses terres qu'on lui a qu'on lui a spoilé euh... injustement quoi et non j'ai adoré franchement le film tu devrais regarder et... Ce que je regrette aussi un peu, c'est que il n'y a pas été au cinéma, c'était du Netflix. Ouais. Direct Netflix. Ouais, mais bah tant mieux. Au moins, tu l'as chez toi tranquille le matin, tu le mates. Mmh. Mais j'aurais aimé quand même le voir au cinéma. Au cinéma, ouais. j aurais, j aurais, j aurais Tu qu'il aurait serait passé au cinéma Bah ouais, il, euh... il y a une bataille finale incroyable. Ouais, ah ouais. Chorégraphié, ouf, et c'est un euh, ouais,
1: Donc pour toi, euh, comment pour toi euh, Netflix, euh,
2: ils sont là, ils peuvent, ils peuvent sortir des bons ouais, films. Oui. Euh... Là, ils ont financé ce qu'il fallait. Ouais. C'est un, un film qui a des moyens. Ouais, ouais j'ai vu qu'il avait des moyens impressionné. Non, non, c'est un très bon film. Mmh, tant mieux. Donc,
0: Donc, euh, tu conseilles
2: Je l'attendais, je le conseille. Ouais. Ok. Il, un peu déçu prendre... par la fin, mais... Un peu déçu par la fin, un peu déçu par certaines euh, scènes, certains, certaines lignes de dialogue. Mais mmh. c'est pas dramatique, vraiment. Non. Mmh. Ça n'entache pas le film. Et je t'ai dit, il y, y a plusieurs scènes incroyables. Il y a une scène de bataille sur une rive, une fuite, un peu. Et la, le plan séquence du début et la scène finale, la baston finale... Euh... Une bataille entre Edward II et Robert le qui est incroyable, incroyable dans la boue et c'est un, un film boueux, mud, mud, movie quoi. Tu vois, est, mmh. est, j ai, j ai vraiment... ah, On est en Écosse quoi. On est en Écosse est Moyen humide. Âge et tout, voilà. mmh. Exactement, c'est humide, c'est ça. Et ouais, Donc, voilà, faut, faut voir. En fait, faut Chris Pine là, ça fait quelques années qu'il s'est, qu'il a arrêté de faire des, des, des rôles de trois septisés. Mmh. Il te fait du blockbuster mais ouais, il oui. sait aussi faire des films à moyen budget. Mais je me
1: rappelle, je l'avais vu. Dans une autre production Netflix, c'était euh, Hot, Wet American Summer, ouais. où il joue une espèce de rocker ou je sais plus quoi, et il m'avait bien fait rire. Hein, tout
2: ah ouais, il est capable, est... capable.
1: J'étais j'étais surpris
2: ouais. parce que pour moi, voilà, c'était un c'était Chris quoi. Moi, ouais, c'était un Chris donc un mec basique, tu vois, ouais. pas de surprendre. Quoi. De la même manière que Chris Pratt était un mec du lol au début et qui est devenu un mec du blockbuster, mais toujours oui. lol au final.
1: Toujours ouais. lol. Bon, mais il est plus maintenant en fait. Tu regardes dans Avengers. Euh, son personnage de Star-Lord, il, il est boudiné. Il est... Ouais, ouais. Tu vois, il a pas... Bouffi, pas... même. Ouais, un peu, ouais, peu bouffi. Ouais, il se fout de sa gueule c'est ouais, un peu gros. Mais il est lol tout. de ouf. Mais Dans, Dans Avengers,
2: c'est fini de voir, il est Il, il a... est il a... Bon, le il début.
1: est responsable de la scène la plus pourrie ouais. du film.
3: C'est mais... vrai. Mais il est marrant hein, au début avec Thor est... et tout. Mais aussi. bien sûr, sûr, au début pensais, avec Thor, c'est très Victor, drôle. C'est
2: vraiment débarque. Bon, voilà. J'ai vu, sinon, Saletant et le Royal. Ouais,
1: ça, tu m'as dit que que, que c'était pas mal et, il y avait juste un, le Chris qui posait problème Chris
2: Hemsworth qui fait pas le boulot trop ouais. qui est un peu ouais, qui joue le rôle d'un d'une espèce de gourou mais
1: ouais j'ai vu il a une dégaine un peu Jim Morrison -esque. exactement
2: ouais. 70 et non pas lui non pas lui peut-être un Johnny Depp mais pas mmh. un Chris M. Swartz, tu vois. il a pas le charisme en fait nécessaire pour ça c'est pas possible par contre John Hamm dedans il a steals de show je l'adore vraiment la John de... homme, euh... il a une capacité à débiter des dialogues ouais. Incroyable.
1: Ouais, en même temps, quand t'as des sorties, des dialogues de la qualité des dialogues de Mad Men. Euh... Oh bah d'ailleurs, putain. Très bonne euh, transition. Vas-y. J'ai regardé The Romanov sur Amazon, ouais. qui est euh, la série du créateur de Mad Men, qui n'a rien
2: à voir avec Anne. Non, qui
3: n'a rien <rire> à voir avec
1: Anne, qui parle d'une vieille, une vieille famille royale de Prusse, je crois. Ah ouais. Tri... Non. Au, au oui, tri... les Romanov, ouais. bah, c'est Prusse, Russie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, ça, ça voilà. suit... Euh, en fait, à chaque fois, c'est plein de petites histoires. Mais attends, c'est au 19e siècle et tout là Non, là justement, c'est des, okay. des héritiers. Des, héritiers. des, descendants. des descendants, voilà. C'est des descendants, c'est l'époque moderne mm. ça. Franchement, le trailer, il donnait très envie. Ouais. Et c'est de la merde. Ah, un mais une merde sans nom, frère. ouais Je suis dégoûté, hein, parce que c'est par le savoir. créateur. C'est sur Amazon.
3: Ouais.
1: C'est sur Amazon Prime, c'est une série Amazon Prime. Ouais et euh, c'est par le créateur de Mad Men quoi et ah, c'est nul à chier mais c'est vraiment nul quoi, putain, mais quoi et j'ai regardé trois le... épisodes Qu'est-ce hein, les qu est étaient elle... alors l'écriture elle est d'une c'est comment dire c'est très mal écrit parce que c'est très cliché. Voilà, je te... je te raconte l'histoire du premier ouais, épisode. Ouais, premier épisode, ça suit euh, comment il s'appelle l'acteur de qui joue Double Face qui jouait aussi euh, Thank You For Smoking.
2: Euh... Avec le
1: menton en cul de poule, là.
2: Harvey Dent, là, ouais, euh, ouais c'est. Euh, putain, j'ai oublié son nom, bordel. Le blond, là. Mm.
1: J'ai oublié. Sassiouli, ouais qui est euh, en fait euh, en couple avec une, une femme euh, qui est jouée par Louise Bourgoin.
2: Ah ouais.
1: Qui a sorti son pire accent anglais au monde. Ouais. Euh, qui joue une française. Donc, une meuf un peu vénale, etc. Et lui, en fait, c'est un, un descendant des Romanov et euh, sa, sa tante, c'est oh, OK. Et euh, sa tante, euh, elle est très vieille, elle est sur le point de mourir. Mm. Et euh, elle a un appartement et lui veut récupérer l'appartement mm. parce que c'est le seul descendant. Donc il sait qu'il va récupérer l'appartement mais en même temps, il est obligé de s'occuper d'elle. Mais il s'occupe d'elle vite, vite fait, tu vois. Mm. Et elle elle, et à elle tu sens qu'elle est là juste pour récupérer l'appartement quand, quand tu vas pour avoir la belle vie, ouais. Bref, déjà l'histoire en elle-même, elle est intéressante voilà c'est chiant hein. euh, ouais, ouais. Il, il, le, le, la façon dont il montre paris c'est vraiment c'est miskin tu vois c'est c'est en fait ça reprend la vision un peu que tu as dans, dans midnight in Paris mais midnight in paris c'est fait c'est voulu tu vois c'est un côté un peu euh, fait exprès. un peu fantasmé de paris etc
2: c'est paris euh, vu de, du,
1: des du, américains une quoi. peinture ouais. aussi, de ouais, Monet, voilà bien euh, sûr voilà le pari artistique c'est ça le pari et, des boîtes de livres euh, mais là c'est tout pourri quoi là c'est vraiment c'est vraiment un américain qui, qui voit paris pour la première le fois le instagram ouais. Ouais, le pari instagram ouais. le pari des des, bah, des cartes postales comme mmh, mmh, et ouais. euh, donc ça c'est très nul euh, Louise Bourgoin joue comme un pied mais genre vraiment en plus de, en, en plus elle a pas de chance parce que son personnage il est très mal écrit Merde. mais il est très cliché de la femme vénale euh, qu'elle a euh, qui va absolument euh, et Louise
2: elle, est, elle frappe toujours ou pas et, une frappe. Ouais.
1: et en fait, euh, il, le mec va tomber amoureux de de la led ah ouais. de sa de son de sa tante qui est une, une musulmane. D'accord. Ouais. Euh, euh, wow. ouais ça donc parle ça parle de sens. ça. Ouais.
3: c'est
2: une rebeu de banlieue du Ouais c'est ouais, <rire> une rebeu de banlieue. Ouais. Ouais, tu ouais.
1: vois, es, le soir, elle rentre chez elle avec sa, sa mif euh, dans, leur, dans, leur, dans le HLM la dans ouais. Et tout.
2: Euh. Et la kiffe.
1: Et Arniecart il la kiffe. Et bref, enfin, en fait...
2: Double face qui fait une euh, ouais. rebelle <rire> Voilà,
1: c'est ça. <rire> et, euh, et en fait, ça prend... ça prend son temps sur des trucs et ça... qui ne sont pas forcément très utiles. Ouais. Tu vois, genre à un moment, ils sont sur les quais de Paris. Euh, genre, elle tombe dans les escaliers. Et genre, elle se fait une vieille entaille. <rire> mais, et genre, lui, il est là, « Oh mon Dieu, mais il faut vous amener... Euh, il faut, faut, faut soigner ça, tu vois ?» et « Non, ça va aller, ça va aller !»« Non, non, et tout, euh, monter sur mon scooter !» et genre <rire> <il s 'en rire> C'est pour que... ça que c'est de la merde hein <rire> Et genre, le mec te filme le mec sur son scooter avec la meuf pendant genre une minute. Putain, c'est long. Pour arriver à... Parce que le mec, en fait, il a un hôtel avec sa femme. Ouais. Et genre, euh, et genre il commence à... Il... Pourquoi il l'amène à l'hôtel Pourquoi il l'amène pas dans une pharmacie Pourquoi il l'amène pas dans, à l'hôpital Il l'amène à l'hôtel. Et genre, bah, forcément, ils baisent ensemble, quoi. Enfin bref, Putain. et c'est que des trucs comme ça où tu te dis, ils, 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 ils rushent des trucs ouais. qui sont importants et ils, ils, mettent, ils prennent leur temps sur des trucs qu'ils ne sont pas, tu vois. Et
2: bref, enfin, c'est bizarre, hein, comme euh, oh. je sais même pas comment ça, quand ça pourrait ressembler.
1: Ouais, mais c'est ouais ouais. Et en fait, après, il y a ce truc que chaque nouvel, nouvel épisode a vraiment une ambiance à, à elle-même, tu vois. Ah, lui -même, à lui-même, ouais. Lui ouais. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant, mais à chaque fois, c'est nul. En fait, à chaque ah, fois, c'est vraiment. Tu te sens. Pourtant, les acteurs, il euh, y a plein de bons acteurs. Il hein. y a, euh, bah, du coup, il y a lui, il y a Isabelle Huppert, il euh, mm. y a. Euh, je veux un sourire. Donc c'est qui <rire> Christina Hendricks. Ah ouais, euh, ouais, wow. ouais, ah bah c'est ça que ouais. tu m'avais montré. Ouais, voilà.
2: Tu m'avais montré une photo. Ça venait de là.
1: Ouais. Christina. Qu'est-ce qu'elle
2: fait à Paris, Christina Hendricks
1: Elle est là. bah elle, non, mais là, elle, son épisode, ça se passe pas à Paris. Ah d'accord, ok. Et enfin voilà quoi. Bizarre. Bizarre. Ouais, C'est vraiment nul quoi. Vraiment, je, je, je suis. Je suis vraiment dégoûté parce que tu me mets par le créateur de Mad Men et en fait c'est lui qui a écrit, c'est lui qui, qui réalise et ouais, il est derrière tout, le truc, est, tout, tout est pourri quoi. Ouais. Et tu te dis bah est-ce bah. que est c'était vraiment lui ou est-ce que c'était AMC ou est-ce que tu vois est-ce que c'est la pâte AMC qui fait que ah ouais. Mad Men était vraiment génial ou est-ce que tu C'est vois... AMC
2: Mad Men. Ouais c'est pas parce que Mad Men j'avais l'impression que ça parlait de banalité mais ça il y avait du lyrisme dans la banalité et là peut-être qu'il a essayé de faire pareil mais ouais c'était qui tout bah, c'est pas vraiment des banalités c'est vraiment la,
1: la c'est très psychologique en fait euh, Mad Men bah, sais c'est je sais plus si alors je sais plus si c'est par les producteurs ou par euh, ou un des créateurs il y avait aussi dedans de, de des sopranos qui mm -hmm. était une série qui était aussi vachement basée sur la psychologie et donc c'est des trucs où... ouais non ça parle vachement du, du psyché de d'homme ce que c'est être un homme et après bah, forcément tous les autres personnages ont... une... c'est un film choral Mad Men ouais, 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 ouais. mais en série sur 6 ouais, saisons 6-7 hein. saisons
2: ouais, ça ressemble à du Lost ou des trucs comme ça voilà. ouais, plein de gens c'est ça et chaque, chaque personnage histoire. est intéressant ouais chaque personnage il mmh. n'y a pas de mec euh,
1: non. anecdotique non et puis le, du coup sur le côté historique c'est hyper intéressant oui. aussi.
2: alors là Mad Men déjà c'était très bien fait ouais. j vu... moi j'ai regardé la première saison c'est tout. Ouais. Pas bah, la
1: première saison elle est très compliquée à suivre je trouve c'est rude, rude. Ouais, parce qu'en en fait c'est une série qui te prend pas par la main à, à aucun non, moment non, elle te non. prend par la main il faut que tu fasses attention quoi. et en fait bah, quand tu t'essayes déjà de savoir qui est qui t'as pas le temps en fait de, 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 de faire attention aux petits détails qui font que qui, tu vas, ça va te permettre de comprendre la psychologie des personnages et l'intrigue etc mm -hmm. donc euh, je pense que Mad Men il faut vraiment passer la saison 1 et surtout la si possible, à revoir une deuxième fois, une fois que tu as vu tout le reste, pour vraiment comprendre la globalité de la série. Quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc, les Romanov c'était bien pourri.
2: Putain. Ouais. Et donc, pourquoi c'est chaque épisode Ça suit pas les, Rom les Romanov quoi qu a bah,
1: des, À chaque fois, c'est des descendants. Toujours ouais, À chaque fois, c'est des... Parce que c'est
2: une méga grande famille, apparemment. Mais quel intérêt
1: Je sais pas. C est c est vrai. que, vraiment, à chaque fois, les histoires sont sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Ah, il y a aussi euh, le mec, là comment il s'appelle Le chauve, là, dans... Qui joue tout le temps des alcooliques. Euh, comment il s'appelle ce mec euh, Qui joue dans Soft Cards. Mais je crois pas que t'aies regardé Soft Cards. j'ai pas regardé. Qui joue dans The Strain. Ah T'avais vu The Strain J'avais vu la saison 1 Bah le héros de The Strain. Mais il est très, il est très oubliable ce, ce, un ce mec. Un chauve. Un chauve. Ouais. Bref. Un... un jeune Non 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 un mec qui doit avoir là, une quarantaine d'années. Je crois pas qui c'est. Qui baille par contre une meuf. Attention. Comment elle s'appelle cette actrice on a, une, une anglaise. On a, moi, je l'ai vue qu'une seule fois, c'était dans Entourage. Mais...
2: Ah, ok. Ah, je ne vois pas du tout euh, qui ça peut bien être, sûr. Je ne sais plus, bref. Un, show, ouais, un mec
1: anecdotique. Joue, anecdotique. Final. Qui joue tout le temps. Des, tout... Pff, dès que je le vois, je suis là, oh putain, pas lui. Ouais, bon. Relou. Ouais, bon. Qui joue tout le temps les mêmes personnages, en fait. Il, est, il joue dans quoi d'autre bah, Il joue dans un Soft Card il joue dans Ça dans, dans The Strain il joue dans Romana il joue dans. Il a joué dans des films récemment, mais
2: alors je t'aurais pu te dire dans bon, quoi. Ouais. Bref, pas intéressant. Nix. 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 New York, Nix. Ça m'énerve. <rire> Bref. Euh, d'accord, d'accord. Et gros, et tu m'as dit, je vais te parler de ça. Et moi, je me suis dit, ça, je connais. Et au oui. final, peut-être pas. Et, et c'est Shrouded by Mystery. Donc, euh, dis-moi. Bon, dis on reste dans le site. Baïse-moi, parce que c'est le titre de l'émission. Baïse-moi. On, on reste... Non, non, non j'ai pas dit Baiz moi. <rire> je <dis> <rire> Belles, bells, moi. Ça, c'est pas moi qui te le dis en général. On reste dans le cinéma. <rire> Hashtag le plan de travail. <rire> vas-y, vas-y. <rire> <rire> Et on va te refaire les épaules. <rire> Poignée. <rire> tu veux couper, mais c'est comment <rire> Vas-y, raconte. raconte.
1: Euh, donc, moi, je voulais te parler des maniques pixie girls. C'est ouais. -ce <rire> trop Tu vois mes, mes ah ma connerie Non, <rire> <rire> oh, mais non, t'inquiète. Vas-y frérot. Euh, donc, Magic ouais. Pixie Girl. Manic Pixie Girl.
2: D'accord.
1: Ouais, Manic Pixie Girl. Ouais. Euh, pax... Pixie Dream Girl, pardon. C'est Manic... ça. Manic Pixie, Pixie Dream, Girl. Dream Girl, voilà. Alors en fait, c'est une... une comment une appellation euh, du cinéma maintenant ça, hein ouais. c'est un... Un... un type de personnage en fait. Ah comme les tokens, tout ça. Ouais, voilà. Qui a été… Euh, qu a été euh, Comme le
2: Magical Negro. Exact. Ouais, exactement. Vois, je ouais. connais ces trucs-là C'est
1: ça. Et, euh, et en fait, ça a été… Euh, comment, comment tu dis le, le terme euh... Standardisé Ouais, voilà. Enfin, qui a été… Euh, le terme a été inventé. A ah, été inventé, inventé par euh, un mec qui s'appelle Nathan Robin. Conceptualisé, ouais. Qui, euh, ouais, voilà. Qui a un conceptualisé, c'est très bien. Ouais. C'est ça <rire> Moi je sais pas. Qui est un, qui est un, comment, un critique cinéma qui parlait mmh. du film, je sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai pas vu, c'est Elizabeth Town. Non, ça me
2: dit avec
1: Kirsten Dust et euh, Orlando Bloom. Ah
2: ouais. Bah, à voir, hein, parce ouais, que j'aime bien. film les...
1: de, de, 2000, de 2007. Ah ouais. Euh, donc je te fais rapidement la, la comment la. Tu l'as vu toi Non, j'ai ah pas okay, vu ce film. Non. Mais c'est un, c'est un, 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 type de personnage qui revient quand je vais te dire, tu vois, tout de suite comprendre quelle meuf c'est. Euh, donc c'est un type de personnage dépeint comme vivace, quirky. Donc alors quirky, j'ai pas vraiment trouvé de traduction. C'est, moi je la, enfin je connais en plus, quirky. Si, peux... C'est un peu, non, c'est un peu original, tu vois, un peu ah, une meuf ouais, quirky. Ouais. C'est une meuf un peu, c'est Zoé de Chanel. Quirky, c'est Zoé ouais, de je Chanel. Crois, je crois dont le principe dans le récit est d'inspirer une meilleure appréciation de la vie par le protagoniste masculin D'accord Tu vois
2: Ouais je vois ouais.
1: Donc euh, le plus, le, en général quand tu regardes des trucs sur les Manic Pixie Dream Pixie Girls euh, en, en général les, 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 les vidéos te montrent souvent les mêmes films Donc c'est Elizabeth Town C'est Garden State C'est euh, 500 jours ensemble Ouais Et, Scott euh, Pilgrim aussi Scott P Scott, Scott. Bah, Scott, Pilgrim, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est bah oh. oui, c'est. ça non? Ouais. Bah ouais, ouais, clairement. Bah ouais, c'est clairement ça. Titanic, un peu. Titanic. Bah, c'est plus lui le. héros? Le... c'est plus Jack dans le. C'est Jack
2: le manic pixie boy. Ouais. Coup. ouais. Manic pixie dream boy. Ouais. ouais, bah, ouais. Mais... d'accord. Donc je vois le, 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 le stéréotype au fait. Ouais, le stéréotype. Ouais. Ouais, la, le récurrence, meuf... la récurrence, bah, en gros
1: c'est la meuf qui va te hanter. Voilà. Qui est, en fait qui est créée uniquement pour te hanter.
2: C'est l'élément le, le, perturbateur euh, personnage.
1: Ouais. Et en fait, euh, moi, je ne connaissais pas non plus ce terme. D'accord. Et, euh, et en fait, je regardais une vidéo sur 500 jours ensemble. Mmh. Parce que donc du coup, comme je te disais, 500 jours ensemble, souvent, quand les gens parlent du Manic Dream Pixie Girl, ils parlent de 500 jours ensemble. Et donc, c'était un mec qui expliquait pourquoi, pour lui, pas une, pourquoi le personnage de Zoé de Chanel n'était pas une Manic Dream Pixie Girl. Ah. Et donc, ça m'a intéressé parce que je me suis dit qu'en fait, Aujourd'hui, énormément de notre euh, toi et moi, quand on parle beaucoup de lentilles, etc. Ouais. Et énormément de notre euh, imaginaire et notre comment dire mythologie autour ouais. des femmes mmh. et axé autour de ça en fait, de ces meufs là en fait. Bien sûr. Et, euh, et donc je, me... je vois beaucoup, de... je voyais beaucoup de vidéos quand je, je me suis renseigné sur le tout. Je voyais beaucoup de vidéos très féministes justement euh, parler de ça en disant oui c'est pas bien parce que ouais. ça montre en fait enfin une, une vision voilà une vision de la femme en fait qui est là que pour euh, qui existe uniquement pour satisfaire euh, un homme en fait pour mmh. euh, mettre en avant un homme alors que mettre en lumière alors qu'au final on a aussi nos nos, nos vies nos... Ouais. parce qu'en général ces meufs là dans les films tu sais pas ce qu'elles font tu sais pas ce qui se passe c'est toujours du point de vue de, de l'homme en fait et euh, et je me suis dit qu'en fait, ça avait, sans s'en rendre compte, en fait, tout ça, ça avait vachement influencé notre vie, euh, vie aujourd'hui, notre vie sentimentale. Et euh, peut-être le fait aussi que euh, toi comme moi, on a toujours ce côté un peu, euh, un peu rêveur, tu sais. Bien sûr. On est toujours à attendre quelque chose des femmes qu'au final, on n'aura jamais. Tu mmh. vois mmh. Donc, voilà, je voulais en parler avec toi. En fait.
2: <rire> je te laisse faire
3: maintenant. Ah, <rire> c'était ça en fait, ça
2: fait comme quand à l'époque on faisait au collège et tout on faisait des trucs ouais, ma après c'est le là, suspense toi. Voilà. Ouais. Là, toi. Ouais. Bah, euh... tu sais d'un côté je suis d'accord avec le délire de, de la fille qui doit être se suffire à elle même mm. mais d'un côté je suis pas d'accord à ce qu'on nous enlève ça quand je dis nous c'est les hommes ça, pa... ça paraît con mais mm. parce que les femmes aussi elles sont ça c'est-à-dire qu'elles ont, euh, je pense, euh, cette idée... Elles parlent de mecs. Mm. Euh, Peut-être qu'elles font pas CQLB en parlant d'Antise. Ouais. Peut-être qu'elles le font, on ne l'a pas encore <rire> écouté. Mais je pense que les filles aussi ont le droit de théoriser de leur côté. Mm. Nous, on le fait. On ne demanderait rien à personne et on fait de mal à personne. Bref. Et je pense que cette manique Pixie euh, Girl, euh, c'est un truc qui existe depuis... Euh... Bah depuis toujours, en fait, ce truc-là. Ça n'a pas attendu 500 jours ensemble, ça n'a mmh. pas attendu... Euh, tu vois C'est un truc qui qui Mina Harker dans Dracula. C'est le romantisme, tu vois. Mmh. C'est ça. C'est qu'il y a toujours un personnage féminin qui est là pour te... Pour te, non, te ouais. faire. le ravissement de Lolvestein. Je ne sais pas si tu connais, c'est un ouvrage français, enfin c'est un classique français, où Lolvestein est une espèce de prostituée, voilà, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais, mais elle hante. Elle, mmh. hante. elle a la capacité de hanter. Et justement, je trouve que c'est très antithétique, comme tu as dit, elles ont leur vie, mais si, justement, on connaît leur vie, elles ne sont plus des Manic Pixie Girls. Mm. Peux... Moi, je connais toute la vie d'une zouze, zéro <rire> antise. Bah, ça n'existe
1: pas. Mais Parce qu'on en parlait, bah, de... voilà. c'est du, du rêve, c'est de l'inconnu, c'est sûr. Sûr, du mystère. Et du
2: fantasme. Mm. Et du fantasme, pas forcément sexuel, parce que fantasme, ça a toujours une, conno... une connotation érotique. Ouais vraiment c'est un fantasme simplement de dans le, ouais, dans le terme fantasmé quoi exactement euh... exactement le terme fantasmé de fantastique d'inconnu de, mmh. de, de
1: mais moi j'ai 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 ce truc où je me dis que pendant longtemps on a eu ce, 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 ce cliché euh, du prince charmant et Bien donc sûr, du ouais. coup que les, les femmes euh, voilà euh, les, les petites filles avaient ce truc de ah euh, euh, je, J'attends le prince charmant. Et de l'autre côté, les mecs étaient un peu plus en mode... Tu vois, on était un peu les bâtards, tu vois Ouais, Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout s'est un peu renversé, en fait. Qu'aujourd'hui, les femmes sont blasées beaucoup plus rapidement par l'amour que les hommes, en fait.
2: Je sais pas ce que toi, tu penses. Mais il y a une explication physiologique à ça. Après, je sais pas si je pense que ça relève de la théorie. Mais que les femmes, comme physiologiquement leur horloge leur dit... Attention, mais je mets des grosses guillemets, des parenthèses, ouais. et des crochets. Hein. C'est ce que je dis. C'est pas un, un, mon savoir. C'est pas moi qui l'invente. C'est un truc que j'ai vu. Que comme les femmes ont physiologiquement besoin, comme de se de nourrir. Même ouais. nous, les hommes, on a besoin de se nourrir, de s'accoupler. ben, elles vont choisir le plus fort, donc le prince charmant. Mm. Guillemets, et euh, si ça marche pas, elles vont s'en aller et elles sont programmées pour retrouver un mieux. Ouais mais un mieux que elle pense bien sûr Pas mmh. enfin, un mieux objectivement un mieux que elle pense un mieux que qui leur conviendra plus quoi tu vois c'est pour ça que toujours bah, la hantise est... Elle, est... elle est masculine mmh. c'est un truc mais c'est un sentiment masculin parce qu'on est hanté et, et en plus fait, parce qu'on n'a pas eu parce qu'on n'a pas eu et que quelqu'un d'autre aura et tu vois mmh. c'est très lié à l'ego évidemment bien sûr, mais ouais. de l'autre côté je pense que c'est ça qui... qui fonctionne après il y en a qui disent que c'est c'est comme ça que ça marche après je ne sais pas je pense qu'aujourd'hui tout ça ça peut être aussi démenti il y a des meufs qui s'en branlent quoi tu vois elles ont un mec et c'est bon, quoi. Ou alors elles en ont pas, elles s'en foutent et voilà. Ou alors ouais, elles aiment oui. les meufs, tu vois.
1: vois Aujourd'hui, c'est. Bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, on est à la recherche de, de, la, de, la, de la. Entre guillemets, la princesse charmante. Et qu'au final, les meufs, elles sont plus. Euh, elles sont plus pragmatiques sur, bah, euh, oui. sur leur vision de l'amour, quoi.
3: Ouais.
1: Que, euh, que. En fait, nous, on a été un peu baigné dans cette espèce de. On est en au plus au-delà d'être une, on est mine de rien une génération euh, élevée par des femmes. Ouais. genre pour la plupart, on n'a pas eu vraiment de, 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 de rôle important masculin dans notre vie, et, euh, et donc du coup, on a ce côté beaucoup plus sensible, et, euh, et, euh, et en plus baigné dans l'imagerie hollywoodienne des comédies romantiques, ah, oui. des trucs comme ça, et ce qui fait qu'on a ce truc un peu. Euh, Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours ce, ce, cette sensation d'être insatisfait dans
2: tout ce que je, ce que je fais d'un point de vue sentimental, tu vois. Oui, pareil, bien sûr. Une blasitude qui se développe aussi oui. chez, chez nous euh, de, à ce niveau-là. Et ouais, c'est vrai que notre, notre imagerie est très façonnée par tout ce qui est comédie romantique, bouquins, ouais. euh, BD... Euh... Tout n'importe enfin bref, tout quoi, musique aussi, chroméo, non, bien tu sais, voilà, c'est des trucs qui nous façonnent et on, on, on tient ça comme parole d'évangile, quoi. Au final. Ouais,
1: c'est ça, c'est notre mythologie, voilà. Un peu... Mais moi, je
2: sais, ça fait quelques années que j'essaye de m'émanciper de ces, ces trucs-là, hum. j'essaye de me dire, mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Et c'est vrai que quand tu regardes tes relations, rien n'est. On dirait que c'est sorti de nulle part, en fait, toutes les, tous les scénarios mais... que tu peux voir dans les, tru... dans les a, différents trucs, parce que ça ressemble pas. Ça n'arrive pas comme ça. Moi. Non, ça, ça n'arrive pas, 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 et... pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est plus compliqué que... que ça, quoi. Tu vois Souvent, à la fin de la comédie romantique, le mec récupère la meuf, tu vois. Bah, bien sûr. Et moi, je connais pas grand monde qui a récupéré sa meuf après une. Ou alors qui. Après avoir voulu la récupérer, ouais. déjà. Tu vois, le fait même de vouloir récupérer. Moi, ouais, bon, en général, quand c'est fini, euh... bah, c'est bon, quoi. Je, pas ça je, je commence pas à faire un plan quinquennal pour. Euh... Ouais, voilà. Ouais, pour je
0: récupérer ou la go. Euh...
2: Non. Ouais. Je... Non. Après, je sais qu'il y a des gars qui l'ont fait. Et un patin, moi notamment, et qui a réussi, tu vois. Mais ouais, il a charbonné, ouais. hein. Ah, moi, j'ai hein. déjà fait aussi, ouais, Il a charbonné. Il a charbonné comme un hein. Toi aussi, tu, tu l'as. Ouais, moi, je, je l'ai avec... fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois
1: aussi, mais euh... ça n'a pas marché tout le temps.
2: <rire> ben en fait, j'ai l'impression que tu l'as fait, et une fois que c'était fait.
1: Merde alors. Ouais,
2: ben voilà, mais parce qu'au final, Pourquoi fait ça ces
1: histoires, elles ne te racontent pas ce qui se passe après.
2: Ouais. Parce que la hantise,
1: elle n'est plus là après. Non. Après, tu as peut-être un, un, un peu de passion. Mais c'est une... pareil, ça dure pas
2: éternellement. Ouais. Mais tu sais, <rire> tu me parles de ça, mais je ne sais même pas, je ne t'ai même pas dit, je suis un vrai bâtard, mais je suis hanté, là. <rire> ben voilà, <rire>
1: mais frère on est là pour ça. Je <rire> suis hanté en ce <rire> moment. Ah ouais Ouais, je suis hanté. Tu veux Simplement. nous en parler
3: ou
2: pas Bah, écoute, hantise. Euh... Hantise, euh... dans la pure tradition française, dans la C'est-à-dire hantise de discussion... Euh animé, euh... animé, et, euh, pas un télo je, voilà, euh, je veux pas voilà me dire que je suis un intello et que je, je parle un télo mais discussion intelligente et érotique. Et moi je suis pas un mec comme toi, tu vois, qui parle de zob euh, immédiatement. Enfin tu sais qu'il y a cette facilité en tout cas à, à, à sexualiser, à sexual... enfin plus que sexualiser, je sais sexualiser, je le fais, et je l'ai fait. <rire> mais toi tu arrives vraiment à complètement à gainsbourifier la sexualisation, c'est-à-dire à dire, à dire euh, bah ben voilà, moi j'aime ça, toi t'aimes quoi Mais moi je peux pas faire ça. Non. Déjà parce que je ne veux pas qu'on sache ce que j'aime. Ouais. Et que aussi quand je demande, j'ai trop honte. Mon éducation fait. rappelle toi que j'ai été éduqué selon les valeurs islamiques. C'est un <rire> truc que j'ai, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Et que c'est compliqué pour moi de, ouais. de partir dans le, dans le sexe. Parce que déjà, la meuf en face, quelle que soit son origine, son statut social et sa religion, me dira, ah bah, mais... <rire> tu vois Je lui parle de, de Zizi. Elle me dit, Ah bah ben quoi Mais, mais t'es ouais, pas musulman Ouais, mouslime, voilà, ouais. voilà qu'est-ce qui se passe quoi et, et, j dit, et après, moi, pendant un moment, c'était ma croisade de dire, Mais attendez, dans l'islam, c'est pas interdit. Il n'y a pas de tabou, on parle des choses. Mm. Pour que si si c'est pour l'intérêt des relations humaines, on parle des choses. Mm. On ne va pas dire, Voilà, oh, c'est pas bien de parler de sexe. Et tout souvent, ça, c'est le poids de l'éducation et c'est des frustrations. Et ça, c'est pas bon. Et les frustrations, c'est ce qu'on essaie d'éviter quand on quand on pratique intelligemment mmh. quoi que ce soit au final mmh, bien sûr. quelle que soit la quelle que soit la religion la religion, religion la pensée, de le, pensée, le, de dire, pensée. voilà c'est comme toi tu t'es pas religieux t'es pas peut-être croyant je sais pas mais t'as as quand même des valeurs et des principes mmh, bien sûr. Et selon ceux-ci euh, tu vas éviter de, de frustrer et te frustrer non, bien sûr c'est pour ça que tu vas pas t'interdire de parler de quelque chose bah là c'est pareil pour moi mais souvent bah, la femme est, est choquée quoi ah, comment ça et tout et parfois choquée agréablement c'est à dire que ah, je pensais que c'était cul-cul la praline, mais non. Non. C'est Hachek. C'est <rire> Hachek la praline. C'est ça. allez bon bonne, c'est la la praline. Et il s'avère que là, la hantise récente que je connais, bah, ça monte. C'est à dire que c'est un dénivelé à 18 degrés. C'est pas pentu de ouf mais un peu quand même mm. et, 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 et plus ça monte plus bah, derrière je me demande si c'est pas le pic du midi où je vais retomber, ouais. en pire Normal, donc, tu vois la, les descentes du Tour de France donc, le euh, teneur je... de Zeus exactement, le teneur de Zeus euh... et donc bah, la hantise là elle est en train de me frapper de plein fouet mais je te le dis, c'est pourquoi parce que c'est l'hiver qui arrive, dans un mois on y est mm. dans un mois c'est l'hiver, dans un mois c'est les vacances de Noël enfin les vacances de fin d'année et TMTC que les vacances de fin d'année ou la période des fêtes, tout du moins, est propice à une hantise glaciale, glaciale de hantise. as ton manteau et tu rentres à des heures pas possibles avec le froid qui t'enveloppe et t'es et hanté. Et, il fait nuit. Euh... Et il fait nuit. Tu rentres, Il fait nuit. H24 quasiment ouais. en France. Voilà, à 5 heures il fait nuit, fin 17 heures quoi. Dans les dans les jours les plus les plus comment les plus rapprochés du, du oui. 21 et ouais ouais et, et c'est la période on va dire c'est mmh. la période si la Toussaint est la période où les morts se rapprochent de nous bah, les fêtes fin d'année sont la période euh, sont la période où justement où, Le froid, où ouais. la hantise, la si la hantise rappelle, est plus de on une... est hanté on est plus on traverse même ouais. et là ouais en ce moment je suis vraiment hanté et dimanche normalement hantise euh, quasiment euh, enfin, okay, euh, ouais. septentrionale même parce que nordique froid et tout bref mais ouais là je vais je vais tenter hein, simplement Dimanche là Il se euh, passe quoi dimanche Bah Je vois Ah t'avais pas vu jusqu'ici J'avais pas vu ouais. là, Je vois Et ouais et Mais est... justement,
1: justement Est-ce que c'est pas le moment Où la hantise commence à s'effacer Bah j'ai peur Le pic de l'hantise
2: et... et après ça Si si c'est possible Mais tu sais que moi j'suis... En ce moment je me lève mes gâteaux Ouais des, des 6h-5h par là Et je me lève le matin Et je fais quelque chose Tu sais une fois que j'ai pris... je me suis préparé J'ai fait mon sac Tac je me suis lavé J'ai mangé je fais un truc, je lis, je joue à la console mmh. et tout et c'est à ce moment-là que je me sens comme un ouf parce que je suis à la fois hanté et à la fois je suis en train de faire mes délires que je faisais au collège ou en primaire, de se lever avant d'aller à l'école mmh. justement pour pouvoir jouer et faire des choses et ouais c'est incroyable et le matin je prends euh, train et bus et le bus euh, bah, il est vide à l'heure où je le prends et je me mets au fond et, et je sors la froid, switch et, Twitch, ça, et la switch, je t'ai pas parlé de la switch qui est le partenaire des Antis idéal Parce que tu peux jouer tout le temps partout. Ouais. Et en fait, tu joues... Là, j'ai fait Zelda et Mario en deux semaines gros. Et tu joues euh, chez toi, c'est pas fini. t'as pas la, la pointe d'amertume du soir où tu dois couper pour aller dormir et t'es dégoûté. Parce que mmh. de... c'est fini. Tu dois rejouer le soir après. Tu te dis, tranquille, demain je continuerai dans, dans les transports. Et c'est ce qui se passe depuis un mois, là, pour moi. Et c'est incroyable. C'est dingue. J'y joue tout le temps. Là, je suis en train de jouer avec Xenoblade 2. Je suis à environ 20h. C'est moins bien que le 1, mais c'est mieux parce que c'est pas que chez moi. Tu vois mmh. Ça m'accompagne. Et à mmh. époque, une époque où je me posais juste dans le bus et je, ou dans le métro et euh, je me mettais mes podcasts euh, euh, de France Culture, France Inter et tout, où ça parle de choses justement un petit peu intelligentes ou qui me demandent, qui demandent en tout cas une réflexion de ma part justement pour oublier euh, tout ce qui ne va pas dans ma vie, et bien là maintenant, c'est que du feeling... Euh, vidéo ludique ouais. pour justement oublier ces choses là mais c'était dit ça fait quelques jours que je suis hanté et la, la Switch ne suffit plus comme le monde pour James Bond tu vois oui. <rire> tu vas le dire ouais. <rire> le monde ne suffit plus pour Bond mais la Switch ne suffit plus pour moi et là je suis hanté et je suis hanté parce que parce que ça faisait longtemps que physiquement j'étais pas aussi hanté aussi ah ok le physique est intestable voilà bon
1: ouais, et... Parle-nous des, 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 des délires érotiques, parce que tu me parlais des délires érotiques, moi, je veux, je
2: vais savoir plus. <rire> <rire> moi, je sais que c'est ton nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est ou... voilà. le frein euh, de la guerre. Tu vois ce que je veux dire par frein. Bien sûr. Voilà, euh... bah, les bails érotiques sont... sont tels que... que, que j'ai des bouffées de chaleur parfois. <rire> le soir, tu vois, le soir, des bouffées de chaleur et, et ton cœur qui s'accélère. Ouais. Voilà, et, et ouais, je suis un... presque à fleur de peau, on va dire. Mais ça, ça renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure sur le... sur le fait qu'on est plus sensible maintenant, mmh. les hommes. Mmh. Est-ce qu'on l'était pas avant Parce que la plupart des œuvres romantiques sont des, des ouvrages écrits par des hommes, donc bien euh... sûr. Qu'en est-il, Et la dernière fois, je une, je l'ai envoyé à toi, ouais, voyez, je sais plus, une citation de Yukio Mishima, donc le... le fameux auteur japonais, qui disait que les femmes étaient plus, euh... étaient moins. Euh... Bon, après, assez... je pense que les femmes le prendraient mal, mais il y a un bail de des hommes qui sont plus sensibles que les femmes, alors que les femmes ont, ont plus de de comment en plus de faciliter à susciter la sensibilité, mmh. tu vois le délire un peu, le, mmh. la nuance ou pas, ouais. que les femmes créent la sensibilité, mais c'est les hommes qui la pratiquent, d'accord, okay. un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que c'était, mais je vais chercher là dans, dans la conversation que j'ai envoyé, à... mais alors du coup, le...
1: c'est marrant. Donc, du coup, on peut dire que c'est une, une, une espèce de, de manique pixie, pixie, d'une, ouais, là, c'en est, ouais. est une, mais alors du coup, ouais. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer quand t'auras consommé, tu penses
2: Ah si, je consomme déjà, ouais. parce que la hantise, oublie pas que c'est ça aussi le... Bah
1: bien sûr, c'est le, 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 le non-savoir, mais voilà. aussi les bails sont érotiques.
2: Ah si, les bails sont érotiques, et et peut-être que, ouais, peut-être que, bah, je sais pas. En fait, peut-être que je tomberais, en fait. Je tomberai au combat, peut-être, <rire> tu vois. Parce que là, je suis comme Aaron Johnson dans Outlooking, c'est-à-dire que je veux récupérer mes terres à tout prix. Et là, je suis hanté par mes terres. Mais lui, il est hanté par ses terres, mais ouais. moi, je suis hanté par, euh, par, par, euh, par cette, cette dame. Et cette euh, dame. Ouais, cette fille. <rire> et, et ouais, et, et... parce que fille, euh... je t'explique le profil, meuf d'une gentillesse incroyable, mais euh, tel Poison Ivy, tu vois. Gentillesse, mais avec des. des... Pour t'attirer. Pour t'attirer, en fait, on sait pas, et, et là, le visage est grave. Tu vois, le visage grave. Et la gueule de parisienne, et voilà, et là, t'es comme il faut. T'es fini. Les, les parisiens là, qui nous écoutent, regardez les gueules des belles meufs dans, dans le métro, dans le bus, est au travail. Elle n'est pas Elle est pas viomesque en tout cas. Elle déjà, <rire> elle, déjà, elle est pas viomesque Mais est-ce <rire> qu'elle est violonnesque qu Je dirais que non, parce qu'elle ressemble à aucune fille que. Que t'as date avant. Ouais. Ouais. et même pas c'est pas une au... petite blanche quoi <rire> ah si 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 si, si. si, si, si. c'est Whitery bah, mais ça. on va dire que c'est euh... je sais pas comment t'expliquer mais c'est on va dire que c'est Whitery mais c'est une zouze que tu que si tu lui dis vas-y euh, là j'ai un week-end de trois jours viens on bouge à, à copenhague elle te dit vas-y on y va et ce qui se passe à Copenhague reste à Copenhague. <rire> tu vois le délire ou pas D'accord. Mais Antiz, euh, outre, enfin euh, voilà, euh, je t'ai dit c'est c'est un délire euh, comment quasiment euh, voilà effréné, effréné, c'est frénétique. C'est une antis frénétique qui me prend comme ça quand j'y repense. il faut absolument que je me focalise sur autre chose pour. Euh,
1: ouais. Mais voir. du coup tu regardes tout le temps ton tel, etc. Ou pas Ouais.
2: Franchement je suis comme un dingue. Ouais ouais. <rire> J'ai plus de batterie le soir. C'est ouais. qu <rire> C'est qu'avant gros, moi mon téléphone il tient, ça va. Euh, comme moi, et... <rire> voilà. je, suis je, suis si je tiens à préciser. Ouais. Je tiens à préciser. Je tiens à dire, je suis pas un iPhone. Et mon, mon téléphone tient, et genre le soir, je suis à 60%, tu vois. Franchement, mm. bah là, je suis à des 30%, 20%. Et merde, merde, et c'est quoi qui a consommé C'est la 4G, c'est moi qui allume l'écran. Et et ouais, je regarde et WhatsApp. Et je regarde, euh... Non, non, Messenger. C'est ça Messenger, aussi. C'est que WhatsApp, je sais que c'est soit toi, soit, soit Etienne, ouais. soit des gens que je connais et tout. Et là, c'est Messenger qui me dit... Quand je vois Meskanger. Messenger, je suis... Oh là Meskanger. là Messenger, ouais, exactement. <rire> que j'ai réinstallé juste pour... Euh, pour juste, juste pour me faire hanter la gueule. Ouais.
1: Ah, mais c'est... J'aime bien ce principe d'essayer de, un nouveau... Euh... D'isoler. Ah, ouais, <rire> c'est ça. D'essayer d'avoir un, un nouveau... Euh, un nouveau moyen de communication euh, quand, quand, quand il y a hantique. Ouais. Parce que ça crée un truc, un, un truc nouveau qui va avec... Euh, la notification, tu la connais. Tu
2: sais, moi, ouais. mon téléphone, en plus, il a une LED qui me dit de quelle application ça vient. Genre, quand c'est orange, c'est Instagram. Quand c'est vert, c'est WhatsApp. Mm -hmm. Quand c'est blanc, c'est... Euh, euh, les messages, ouais. tu sais, les, les, SMS. les SMS. Et quand c'est bleu, bleu c'est Messenger, <rire> tu vois. Et quand c'est bleu, je le vois, je fais, attends, mais j'ai bien vu du bleu. <rire> Donc, je reste à fixer mon téléphone et je vois le bleu qui s'allume, je fais, oh, là, ça... Oh putain Alors que je pourrais très bien allumer l'écran et voir directement. Mais je préfère voir la LED bleue. Je sais pas si t'as eu ça euh, quand t'avais un... Moi j'avais un Blackberry à une
1: époque. Ouais. Et Blackberry, en fait, t'avais une espèce de petite flèche qui apparaissait
3: ouais.
1: quand, euh, quand ton, ton portable il captait un signal. Mm -hmm. Et en fait, souvent, ça voulait dire que t'allais recevoir un message. Et moi je me rappelle que j'avais ce truc. Dès que je voyais la petite flèche, tu vois, genre quand t'es hanté, et je voyais la petite flèche, je me disais, oh putain, ça se trouve, elle va répondre, ça se trouve, elle va répondre. Et c'était à chaque fois le, le suspense. Putain. Tu sais, parce que c'est... Quand tu reçois un message, bon, maintenant de moins en moins, parce que maintenant, tu as les trucs qui ouais. te montrent quand la personne a lu, ouais. quand la personne a écrit, va, est en train d'écrire, etc. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Donc là, c'était un truc de te dire, ah, ça se trouve... Tu vois, c'est un peu l'équivalent de aller en train d'écrire. Mmh. Donc, t'avais ce.
2: T'étais suspendu au... à l'icône de. Voilà, truc. à l'icône,
1: est-ce que ça va disparaître Est-ce que je vais recevoir un message, etc. Putain, les dingues. Ils savent faire leur truc. Mais
2: pourquoi font-ils ça
1: Ce ne sera pas des mecs comme Quelles nous. Quelles sont leurs motivations ouais, Des mecs hantés. Sont...
2: Je pense qu'ils se disent on va faire ça.
1: Attention. c'est l'histoire tu sais, de dire attention, ouais. prépare-toi,
2: frère. Ou pour les mecs futés. Parce que moi, je suis futé. Enfin, J'estime je, je, l'être, oh, je suis complètement con, mais quand je, vois un, quand je vois un message, je ne le lis pas tout de suite, bah, bien sûr. je me garde ça, bien comme sûr. si tu te gardais des pains chocolat frais du matin euh, chez toi dans ton Mais photo.
1: à l'époque, dis-toi qu'à l'époque, <coughs> tu n'avais pas les conversations, c'était des messages, un message, ouais. un message était un, un, indépendant des, des uns des autres, donc tu n'avais pas ce truc de, j'imagine sais tu es en train de regarder la conversation avec la go Ouais. Et hop, à te répondre. Vrai que pas et là, t'es mal. Alors que là, tu vois, à l'époque, t'avais tous les messages indépendants. Donc, quand tu recevais un message, le message était indépendant. Et t'avais même pas de façon d'accuser de, de lecture.
2: Il n'y avait rien du tout, non, non. Pas de lecture, de réception, mais pas de lecture. dire mmh. le mec pouvait réceptionner. Mmh. Et rien derrière. Mais,
1: tu vois, c'est comme toujours. Les gens intelligents, ils utilisent ce genre de choses. Leur avantage. Mmh, Là où ça pourrait être un truc relou de te dire Ah putain, euh, genre la meuf, elle peut voir quand est-ce que j'ai lu, quand est-ce que j'ai été connecté, il faut que je le désactive parce que tu peux le désactiver. Là,
2: tu peux l'enlever. Ouais. Sur WhatsApp, Mais... notamment, tu peux l'enlever.
1: Ouais. Mais tu peux aussi faire l'enliance. Et laisser. Et laisser et montrer. Tu peux envoyer certains messages ou créer certaines, euh,
2: certaines réactions veux, chez les personnes. Choisir, tu veux que ça une technique infaillible Mais infaillible, frère. Dis-moi. C'est que il y a des go, elles ont désactivé le truc. Tu sais pas si elle a lu ce que t'as ouais. Par contre, quand tu fais un message vocal, ah. quand elle appuie sur Play, ça se met en bleu. Ah, tu vois le délire ou pas ah. Ça fait qu'il n'y a pas d'ancien qui tienne. <rire> <rire> tu, tu peux voir si elle a, elle a lu. Et là, t'es bon. Et là, t'es bon. Bah, elle m'a lu, c'est bon. Je viens de l'envoyer il y a deux secondes. C'est bon, il est déjà en bleu. Là.
1: Il n'y a pas longtemps, j'ai recroisé un, un pote, hum. donc un ancien prof à moi et qui est donc du coup qui a divorcé
3: mm
1: -hmm. ah bah oui bah, et, voir, oui. <rire> et euh, du coup qui, qui, qui me disait ouais mais il faut que tu m'expliques les bails Twitter etc et donc du coup je, vais, je... il connais pas Jean non non il connaît pas et donc je lui ai donné quelques astuces euh, d'ancienneté de, de, justement oui. comment faire l'orient je disais c'est important genre. donc c'est un gars
2: qui te ressemble un peu quand même ah ouais bon, un peu ouais
1: on avait les mêmes baskets ça m'a surpris putain ah, ouais. on va finir
2: comme ça alors en, en, enfin en même temps je veux dire ouais ouais, ah ouais putain. les répéto
1: non non là, non des, des, des new balance ah ok ok, okay. Hmm. et, euh, et euh, non du coup ça m'a fait rire d je me disais ouais en fait l'ancienneté c'est un truc que tu peux l'apprendre tu peux ça, à n'importe oui. quel âge <rire> bien sûr ça peut te servir et tu je, peux ouais. je lui expliquais aussi l'intérêt de il me disait ouais mais tu vois une meuf sur Instagram et tout euh, comment tu communiques avec elle comment tu lui envoies des messages etc et je lui dis ben bah, les stories Ouais. Les stories, n'y a que ça de vrai. Poste des stories, réagir à ces stories. Il y a que comme ça que tu discutes avec les gens de toute façon.
2: Ah, comment tu peux, imaginons, alpaguer une ouais. Ah bah via les stories. Stories, je vous dis, c'est le nouveau, le si nouvel si tu ravi. sais parler. Ouais. Attends,
1: désolé. Non parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article sur Vice ouais, qui parlait justement des des des, des de comment des sextos par par story. En fait, il, il racontait qu'en fait, maintenant, je ne savais pas du tout, tu peux, tu peux masquer tes stories à certaines personnes. Oui, tu peux, effectivement. Et en fait, ce qu'il racontait, c'est que de plus en plus, il y avait des gens qui faisaient euh, des stories un peu, un peu sexuelles et, euh, et en fait, qui masquaient à tout le monde sauf à une seule personne. Illicite. Illicite, hein.
2: Ouais, j'avoue. Mais est-ce qu'on a le droit sur Instagram
1: Bon, les stories, vous... Non, mais c'était pas genre tu, tu, tu montes pas ta, ta tub, mais mm. genre tu, je sais pas, tu prends une photo à la ketty par exemple.
2: <rire> J'avoue, ouais. Tu vois la... Je vois la référence.
1: Euh, et je, je, je savais même pas qu'on pouvait faire enfin, ça. Pour aussi. les meufs,
2: outre mesure, c'est un boulard. Ouais, un voilà. boulard. Euh, tu vois, tu un fais un morceau de sein. Un hein.
1: morceau de sein, un, dé, un décolleté. Ah. Euh, un camelto. Ouais,
2: un camelto, <rire> par exemple, tout simplement. Ouais. <rire> une, mm. chute de, une chute de, de, de rein, rein voilà. exactement.
1: Donc, je savais pas que tu pouvais faire ça Et donc du coup, susciter l'intérêt Tu sans... peux faire
2: passer ça pour un, une story euh...
1: Voilà, tu fais passer ben, En fait, la personne ne sait pas que c'est pour elle Donc c'est un truc public, la nice personne ça. check Et toi, tu peux susciter l'intérêt de la personne mm -hmm. Mais en fait En faisant l'audience. Ça te permet en et fait en de faire l'enghance De faire genre, ah mais non, mais je monte mon pétard à n'importe qui et euh... du coup,
2: tu as intérêt à être subtil dans ton approche parce bah, bien que, sûr voilà, ouais. Tu poses Sinon,
1: pas ta teub, Si hein. tu
2: mets ton sguig, ce euh, oh, <rire> c'est forcément destiné à la personne. Quoi. Je vois.
1: Ou alors, bah, c'est chelou. Que, ouais. euh, Ou alors, tu t'appelles Golden Gate. C'est
2: C'est pas pareil. Ouais, ça, je m'en remettrai jamais de cette vidéo.
1: non, non plus, je Franchement, je m'en remettrai jamais. Ce caleçon Godzilla-là. Illicit style. Tout ça pour montrer ses pecs, mais en même temps, il montre sa teub.
2: C'est chaud. C'est hein. pas le meilleur aspect. Ah euh, Non. Enfin, bref. Ouais, euh, bah écoute, voilà euh, ce que j'en pense de toute cette histoire de, 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 de la qui du truc qui est à la base un truc de fiction.
1: ouais qui est un truc de bah, qui ouais qu ouais voilà c'est ça c'est mais je pense Théorie. que voilà ça nous a je pense que ça nous a influencé d'une façon ou d'une autre euh, dans notre dans notre vie moderne vie, vie adulte vie mmh. de la vérité véritable.
2: Ouais. D'accord. Un... Éventuellement, euh, comme la tradition l'exige. Awesome. Yes.
3: Hashtag CQLB. Hashtag CQLB. Hashtag CQLB. I
0: think these guys want to play a song. Hey, hey. Thank mm -hmm. you.
2: C'est quoi les bails Épisode 28, le retour après l'entracte musical de Guillaume. <rire> qui pour vous a duré juste le temps d'une chanson. Nous, elle a duré bien des demi, demi heure. Heure de discussion. <rire> divers et variées Sur des sujets divers et variés. Mais il va nous parler tout de suite de la musique. Ouais, alors et le euh... son, c'était les La Shadow Puppets.
1: Ouais. Donc, qui est le, le groupe... Euh, parce ce ils appellent ça super groupe quand deux ouais. groupes se rejoignent, ouais, je euh, qui est le la, donc là le groupe entre euh, Alex Turner donc des Arctic Monkeys et My skins je crois qu'il était dans un autre groupe anglais mais alors je sais plus du tout moi je le connais surtout pour sa carrière solo que... tu sais
2: es que Alex Turner c'est le nom du héros du jeu Prototype
1: Ah ouais <rire> ah, <Miss Keen. rire> Keen, Alex Keen. Turner
2: c'est avec le cuir
1: et la capuche ouais et miskin hein, les... héros 2009 Ouais c'est exactement ouais. ça euh, donc ouais à, et à donc, ça, est et Skin. donc c'est issu de leur album qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans maintenant mmh. voire plus euh, Everything You Come To Expect je crois mmh. euh, la chanson c'était Bad Habits euh, qui traite un peu de, de la hantise sexuelle pour moi ça parle de ça en fait de antisexuel. sexuelle et le clip il te montre ça en fait euh, un mec qui, euh, qui se rappelle une soirée un peu peut-être un peu arrosée avec une meuf dedans il dit euh, I should have known by the way you were you were showing off mm. that you were bad habits mm. euh,
2: j'aurais dû me douter en fait que ça allait uh, ouais, finir voilà, comme que ça ça mal que finir voilà. parce que j'ai vu et les euh, signes ne trompent pas
1: et en fait moi ce que j'aime beaucoup dans cet album c'est que tous les clips sont très cool mm -hmm. et euh, si tu les réunis tous je pense qu'ils forment une espèce d'histoire je t'en avais parlé et je lui disais un jour on finira comme ça je pense
2: <rire> quand <Pourquoi rire> à ça ouais.
1: Donc ça commence par euh, Aviation qui est euh, comment où on voit euh, les deux nos deux nos deux héros qui euh, qui se retrouvent euh, à creuser euh, leur propre tombe dans, 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 sur la plage. Oui. Et euh, une, une meuf une, une mariée en, en femme de, en, en comment
2: une allégorie en, de, de la femme. Euh, ouais une meuf forte. En,
1: en robe de mariée euh, qui. Euh, qui euh, comment qui les regarde en pleurant parce que et en fait un mec un peu plus âgé en costume de groom ouais. et en fait tu te rends compte que les mecs ils ont dû bailler la meuf et que en fait le 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 futur mari c'était pas le genre de mec qu'il fallait embrouiller quoi donc euh, ça se retrouve à creuser sa propre tombe quoi ça. et euh, et en fait il y a plusieurs théories moi celle qui m'intéresse c'est celle où en fait pour eux pour certaines personnes bad habits donc la, ch la chanson et le clip qu'on a vu c'est en fait le soir où ils ont baillé la meuf en fait qui euh, pendant sa, sa, son enterrement de jeune fille ils ont baillé la meuf et après, ça a marché ça a marché je pense qu'elle est elle, a, elle est peut-être amoureuse d'un seul peut-être je sais pas exactement mmh. j'arrive pas trop à savoir ce qui se
2: passe mais les deux sont dans l'emmerde
1: les deux sont dans l'emmerde parce que les deux finissent enterrés en fait enterrés vivants ouais. Et, euh, et euh, mais euh, ouais donc son qui parle un peu de cette tentive sexuelle de euh, comment
2: comme, comme une aventure comme voilà. une
1: aventure que quand t'as voilà t as, t as un soir euh, baillé une meuf et euh, en fait t'as as retourné le cerveau euh, et t'as des, des flashs voilà. des <rire> flashs de meufs en en, en 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 dessous en sous-vêtements et peut-être
2: enfin, que c'était pas euh, peut-être que c'était parce que tu croyais parce qu'il t'est arrivé un truc qu'elle savait, mais que toi tu ne savais pas. Peut-être que c'était un piège au final. Ouais, bien sûr. Peut-être que tu t'es fait niquer dans l'affaire. Peut-être que c'est pas toi le gars intelligent dans l'affaire. Ouais, c'est la vrai. meuf qui t'a niqué. C'est ça.
1: Exactement. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Ouais. Parce, que parce que toi qui habits, finis hanté. C'était bad habits tu vois est où est-ce que ça se te mène, t'es bad ouais, habits mais Exactement ça. C'est ouais. exactement ça. Et euh, donc voilà. Euh... La hantise à quel prix La hantise à quel prix <rire> Le cul à quel prix Parce que tu mmh. finis hanté et tu finis surtout hanté. Avec la tête la, qui la, sort de l'eau. Ouais, en attendant, voilà, en attendant la marée. Exactement, <rire> c'est ça,
2: ça le, le, le mode opérant voilà, du
1: le, tout, le Toute la suite de, de, de clips se finit par ce clip en, qui est en, tourné en plan séquence mm -hmm. où euh, la caméra tourne autour des deux mecs qui sont en train de chanter et qui ont juste la tête qui dépasse et la mer qui monte au fur et à mesure. Et euh, c'est ça l'histoire. Et euh, donc voilà, euh, bah, écoutez l'album, regardez les clips, les clips sont Le clip, super bien, cool. Ouais. Mmh. Mmh. Mais tous les clips de cet album sont, sont vraiment très cool, l'album, la est c'est top aussi. Musicalement, c'est sur la route. Très, très
2: bien. Donc voilà. La hantise à crédit. La, <rire> la hantise T'as pas, bah voilà, hein, pas payé, bah voilà, c'est ce qui va t'arriver. T'as tapé, mais t'as pas
1: payé. T'as détourné la mauvaise meuf. Voilà, c'est ça. Et tu finis mal. Mmh. Mais je sais pas si toi t'as déjà eu ce truc là où t'as des flashs. Tu sais bien sûr. Ce qui était tu sais, ouais, évidemment, des flashs de, de, de soie -ce, euh, ce qui s'est passé de, de, de lèvres de de bouche qui s'ouvrent comme ça.
2: J'ai <rire> les flashs j les j mis. J moi j'ai moi, moi je suis un mec très olfactif et j'ai les flashs d'odeur. Mais moi j'ai toujours l'impression
1: pour moi que le l'odorat ça a toujours été mon, mon sens le plus nostalgique.
2: Ah ben hardcore.
1: Tu me fais sentir un parfum qui me rappelle une meuf, mmh.
2: je deviens euh, T'es un peu mal même. Ouais c'est peut-être pas bon pour pour toi ouais moi je sais que c'est pas bon pour
1: moi je sais que ça me le fait beaucoup avec le parfum coco mademoiselle
2: ah ouais ouais moi je, sais, je savais pas te dire lesquels de parfum. peut-être euh, nina ricci là euh, apple je sais plus quoi je crois mm -hmm. que ça s'appelait et parce que dans le métro la dernière fois j'ai senti une odeur un, un parfum quoi mm. je oh merde elle est là et en fait bah non il y a personne mais, mais c'était un c'était une empreinte non exactement ouais, une empreinte ça. Voilà.
1: mais euh, ouais donc voilà puis euh, ouais moi je suis quelqu'un de très bah Visuel aussi, donc du coup, il y a beaucoup de flash, de choses comme ça, mais genre juste des, des moments arrêtés, tu sais. C'est pour ça que j'aime bien ce clip parce que c'est énormément de ça, de petits plans un peu. Euh, comment Subliminaux. Euh, Subliminaux, exactement.
2: Bon, voilà. Très bon son, hein. ouais. encore une fois, et, et totalement en accord avec euh, ce dont on a discuté. Hein, exactement. Un petit peu avant. Ouais. Et, et ouais et très lourd bon. bon moi par contre là, ce dont je vais te parler ça n'a strictement rien à voir <rire> j'ai décidé de revenir à mes good habits pour le coup <rire> mes bonnes habitudes c'est à dire parler de choses que je kiffe et de choses qui sont là pour un petit peu instruire on va dire nos, nos, nos auditeurs et nous mêmes
3: mmh.
2: parce qu'évidemment quand je propose un, quand j'ai envie d'un sujet qui me plaît je fais des recherches et euh, je me me réadapte au truc mmh. et, et forcément ça m'aide, ça chose que je ne ferais pas si je ne faisais pas le podcast. Est-ce que toi tu kiffes euh, l'imagerie, euh, l'univers en fait visuel, artistique, égyptien Ah, lourd. Mmh.
1: Les, les hiéroglyphes. En fait. Hiéroglyphes,
2: euh, pyramides, les pyramides ouais. Hein, ouais. tous les délires. Moi je kiffe de. Bah
1: délire d'échelle déjà.
2: Ouais, les échelles. Euh... Il y a le Luxor, là, qui a réouvert récemment. C'est un, un cinéma à côté de Gras du Nord. D'accord. Euh, entièrement, qui reproduit, en fait, entièrement un temple égyptien, quoi. Un... Oh. Et il y a des piliers, des statues, et c'est pour ça qu'il s'appelle le Luxor, comme la fameuse ville d'Égypte. Et, et ouais, il a été entièrement rénové, refait. Euh, donc, tu as l'impression, dedans, d'être dans un décor de cinéma, tu sais, de, de Cléopâtre, ou de Bénus, enfin, ou, ouais, voilà. De vieux péplum. De vieux péplum, c'est ça. Et j'ai trouvé ça super stylé parce que j'y suis allé récemment. Et... Euh... Il savait... Il fait des trucs, sans moi. Hein.
3: <rire> désolé.
2: Désolé. Avec d'autres gens, en plus. Non, en plus. Je <rire> suis désolé. Tu voudrais venir la prochaine fois Avec tes potes, là. <rire> <rire> tu voudrais venir la prochaine fois Ouais, peut-être. Ok. Je t'appellerai. Ouais, ouais c'est ça. Je vais <rire> bon,
1: voilà, juste voir une story sur Insta. C'est toi, en fait, qui essayes de me par des stories en
2: <rire> Je bloque les stories en stade du Louvre. là Quand je vais au Louvre, je mets des stories qui ne te sont que destinées à toi. <rire> ça, c'est une chose que des dick pics. Des... <rire> ça, ça me fait le même effet. Ça te fait le même effet, pareil, <rire> ça te hante. Euh, mais t'as pas remarqué qu'on n'est pas assez nourri aux... aux objets fictionnels égyptiens dans le délire égypte C'est moins, moins, moins en vogue, ouais. Alors que c'est très fantasmé l'Egypte, c'est un truc qui est connu tout le monde, les pyramides tout le monde mmh. connaît, le sphinx tout le monde connaît, euh, les pharaons tout le monde connaît, euh, tu vois, mais on ne voit pas c'est ça. Oh. Contrairement à la Grèce antique qui apparaît partout, ouais. à la Rome antique qui apparaît partout, le médi... le... Le... la période médiévale, tout ça, c'est des trucs qui font l'objet de beaucoup. Ouais, c'est plus, un, un... plus
1: lié à notre culture peut-être aussi. Oui. On était moins, on n'était pas... On... Ouais, bah... pas. Pour
2: toi peut-être. Non, moins, mais je vois. Mais... Bah non, mais, non, mais exactement oui. pareil, je suis culture européenne aussi, oui. donc euh, oui. Euh... Mais je voulais, voilà, à l'occasion, bah, revenir un peu sur le délire Égypte, tout ça, et un petit peu, on va essayer de discuter de, historiquement des choses. Mm -hmm. Ensuite, dans, dans un deuxième temps, je faire un plan de, 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 de dans un deuxième De deuxième temps, temps. Hein. Non, de tout <rire> temps. <rire> tout temps, les hommes. <rire> euh, dans, dans, dans un deuxième temps, on va essayer de, de mettre en lien euh, ce que nous, on kiffe et ce qu'on ce qu retient. En général, de, de, de l'Égypte antique ou même de l'Égypte romaine. Et, et, ouais. parce Il y a plusieurs périodes, hein, je l'expliquerai. Et après, je vais essayer de faire tomber quelques idées reçues sur l'Égypte. Que souvent les daubes, euh, se, se, on peut prendre une daube à dire que, euh, par exemple, les pyramides ont été construites euh, par des esclaves. Ce qui est absolument faux, et ça j'expliquerai. Je Bref, tu vois, l'Égypte antique, ça va environ de 3150, donc quatrième millénaire avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ. Tu vois, 30, c'est l'annexion, en fait, de, 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 par l'Empire romain. délire. Tu connais, dans Assassin's Creed euh, Origins, je ne sais pas si tu mmh. te souviens, ça se passe à cette période-là. Oui, bien sûr. Ouais, euh, ou Marc-Antoine, Marc etc. Euh, toute cette période-là, sur toute cette période-là, en fait, il y a 32 dynasties qui se, qui se oh, succèdent. Oui. C'est énorme. 32 dynasties avec plusieurs euh, pharaons, mmh. environ 300, un truc ah, comme quand ça. Quand tu
1: compares, par exemple, au... au au royaume français ça, voilà c'est
2: vraiment rien du tout ouais. oh. il y a 4 ou 5 dynasties je crois ouais. en France je ne sais plus 6, même 6 Bourbon, Capétien ouais. alors dans l'ordre je crois que c'est Mérovingien, Carolingien Capétien euh, Valois Bourbon euh, je crois que c'est ça ouais. je crois bien que c'est ça que je dis totalement les de la Louis, c'était quoi comme dynastie
1: quoi Eux, c'est des Bourbons. Bourbons. Hein. Bon, ouais, ouais.
2: C'est les derniers. Oui, ouais, c'est les derniers. Louis XVI, tout ça. Euh... Voilà. Euh, je voulais dire aussi que, 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 que l'Egypte, si c'est une population, une, une, une civilisation si florissante, c'est parce que sa situation géographique et géopolitique, elle est très spéciale. Mmh. Dans les, pour ce qui est, on va dire, des civilisations antiques.
3: Mmh.
2: À l'opposé de Rome, Bien la ça. Grèce, etc. Euh, parce qu'elle euh, est isolée pendant un millénaire. Tu vois.
3: Okay.
1: Son Pour premier millénaire, millénaire, ils font tout tranquille. Dans leur
2: tranquille, fond. pourquoi Parce qu'à l'ouest, désert. À l'est, le Sinaï, les montagnes, le désert. Au nord, la, la mer, inexplorée voilà. mmh. encore, hein, au, quatre, au quatrième millénaire. Et au sud, le désert, pareil. Donc, il y a juste le Nil au milieu qui est comme un oasis, mmh. et qui, qui est un oasis, et qui, qui permet le développement d'une civilisation basée sur l'agriculture, mmh. tu sais. Parce que voilà, au rythme des crues du Nil, euh, les Égyptiens ont vite compris ouais, qu'il euh, y, y avait moyen de s'enrichir et de de, 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 de de se développer, ouais. de se développer parce que le limon, voilà, euh, j'explique hein, pour les gens qui savent pas euh, que en fait le Nil, euh, dans ses crues, remonte en fait une espèce de, de vase hein, qui, qui, qui est tout au fond de son, de son lit qui ensuite va se poser sur les, les rivages et va fertiliser les terres. Et en comprenant justement le rythme de ces, de ces, de ces crues, de cette remontée, cette descente d'eau, on peut prévoir euh, les récoltes. Ce qui, à l'époque de l'agriculture... C'est quand même assez impressionnant, quand même impressionnant et surtout mmh. déterminant. Ouais, parce que sûr. la principale euh, ressource, c'est justement le, euh, le, le, la bouffe. La bouffe quoi. Et c'est à cette époque-là, c'est chez les Égyptiens, peut-être chez les Mésopotamiens, on ne sait pas encore que se développe la culture de l'orge, Malte, donc de la, la création de la bière, en fait, à cette époque-là. L'agriculture, en gros, c'est 10 000 avant Jésus-Christ. Donc, euh... 10 000 ans, tu vois. Et l'Égypte, c'est 3 000 ans, tu vois, avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même un battement de 7 000 ans, tu vois, ouais. où pas mal de choses se développent. Donc, je ne saurais pas te dire si vraiment l'alcool, la, comme on l'entend, a été développé en Égypte ou en Mésopotamie où il y a eu les premières cultures. Euh, donc, ce contrôle du fleuve, il est... Il est ah, très important pour euh, l'Egypte. capitale. Capital. En 2000 environ, avant Jésus-Christ, la Nubie est, est annexée par l'Empire le, le, euh, égyptien. La Nubie, donc ce qui est le sud en fait, de l'Egypte aujourd'hui. C'est justement à cette époque-là que la dynastie nubienne vient au pouvoir. Cette fameuse dynastie noire, tu vois. Comme il euh, y a une idée reçue qui dit que euh, les, les pharaons étaient noirs, les Égyptiens étaient noirs. Mm. C'est. Faux, mais c'est pas entièrement faux. Il y a une dynastie effectivement, qui était noire. c'était surtout métissé, quoi, en fait. C'était très métissé, mais par exemple, sur le tombeau de Séti Ier, qui est un pharaon euh, du Moyen-Empire, je crois, euh, on peut voir justement toutes les déclinaisons, enfin, les déclinaisons, toutes les ethnies qui peuplent l'Empire euh, égyptien. On peut voir euh, les Libyens, donc à l'ouest, les Nubiens qui sont noirs, les Syriens, parce que je te, te l'ai pas encore expliqué, mais après le il y aura des conquêtes égyptiennes qui vont aller jusqu'en Syrie, Liban, Proche-Orient là, Israël et tout, et les Égyptiens et on voit bien qu'il y a une, une différenciation de couleurs et de tenue mm. sur ce, c'est une gravure en fait sur le tombeau de M. I. Donc on voit qu'il y avait des Nubiens qui sont identifiés comme étant africains, noirs, euh, voilà. Euh, J'ai vu aussi qu'il y avait des études qui ont montré que Ramsès II possédait des gènes, euh, enfin des chromosomes en tout cas issus d'un lignage euh, d'un ADN voilà, euh, du Congo, tout ça, par là. Donc, c est, c est, ça reste africain mmh. c'est normal, c'est l'Afrique. À l'époque, les migrations ont eu lieu, mais ceux qui sont en Égypte sont les descendants directs des hommes euh, euh, de, du berceau de l'humanité, quoi donc ils sont restés mmh. pas loin. Donc. Au final, le, le, le lignage se, se, se suit. Euh, donc, en 1550, c'est la période pharaonique, donc post-invasion. Quand je dis post-invasion, c'est parce que justement, c'est à cette époque-là que l'isolement de l'Égypte finit. Ouais, okay. Tu vois le délire. Je t'avais dit que c'était isolé par le désert principalement et les montagnes du Sinaï Sauf que les et la mer. Et la mer. Sauf que les Hyksos, un peuple qui vit en, en Palestine par là à l'époque, bon, ça s'appelait pas la Palestine, mais qui ouais, vivait là-bas. D'où là est aujourd'hui la Palestine Exactement. Israël. Israël, voilà. Ouais, ouais, enfin, voilà. <rire> je crois que c'est le là. fouteur de merde. Ouais, le fouteur de merde. Bon, eh, voilà, la Palestine-Israël, eh, ouais, quoi. Bon, c'est que...
1: euh... pas un État, la Palestine. <rire> Salaud, <rire> voilà,
2: Je suis pas je suis... non plus un hein, gros... Un défendeur de la Palestine. Pas un défenseur du truc, ou ouais. pas, pauvre... enfin... il ouais, vaut me... mieux pas s'en mêler. Moi, c'est voilà, mon... mêle ma... ma philosophie, tu sais. C'est genre... Je ne... pas. <rire> en fait, déjà, je... franchement, je suis pas spécialiste du truc, je saurais même pas dire, mais il y a clairement, en tout cas, un problème là-bas, quoi. Bref. Euh, oui, ça, voilà, tu vois. Banksy l'a dit en tout cas. Banksy l'a dit... <rire> dit. Et aussi, euh, une fille que j'avais vue à un moment à, à la Chicha, je crois. Elle a dit faut pas laisser signes, Faut la croire, forcément. Ah, bah, elle, je ciné... voilà. pense
1: qu'elle.
2: Euh, C'est la
1: de euh... <rire> <Deux> story Instagram. De stories Instagram et une Chicha. séance d'Halloween
2: euh, <rire> à prendre des francs photos. C'est Haribo. Tu euh, la... t'avais pas raconté. Ah, si, tu l'as raconté. <rire> J'étais allé voir Halloween là, le jour d'Halloween. Ouais. Et il y avait des meufs, des, bon, un groupe de, de reveux, quoi, qui prenaient en photo des bonbons pendant le film, genre avec le flash et tout. <rire> J'étais qu'Étienne, on n'a rien compris. Il s'est dit, mais pourquoi font ça On est on est, choqué, ah, non, on est bien et tout. En mode, ouais, mais des Haribo, prendre en photo. Et genre, euh, de manière très répétitive. Bref, c'est une autre mm -hmm. histoire. Revenons au vrai bail. Euh, S'il te plaît. Voilà. Les exos qui, justement, qui sont un peuple de Palestine, voilà, de cet environ, de Syrie, tout ça, du Proche-Orient, qui ramènent en, en Égypte le... le, le... Euh, le, le savoir-faire du char, D comment construire un char, comment oh, piloter, okay. et évidemment les chevaux qui mais mangent. du
1: coup alors c'est en, en les annexant ou c'était en
2: commerçant ou... non non
1: c'est une invasion ah, okay. ils, sont ils sont venus arrivés, les attaquer ils ont dit ok euh...
2: ils ont attaqué mais ils leur, ils leur ont montré comment utiliser les chevaux comment enfin ils leur ont montré c'est à ce moment-là qu'il y a eu le mélange. Ouais, okay, tu vois. Ouais. Mais ils, là... sont,
1: ils étaient donc ils étaient occupés par euh, ces gens-là.
2: Non non justement ils les ont repoussés. Okay. Mais ils ont vu qu'il y avait des chevaux voilà, tu vois. Enfin, Ah là, tu, ok. Je, ouais.
1: je vais t'expliquer ça. Ils il ont observé. Euh...
2: Ils ont observé il y a eu un échange à ce moment-là de toute façon quand il y a des guerres et il y a échange. Hein, ouais. tu sais, voilà. C'est l'échange de non seulement déjà de population mais le aussi. Sud, un peu. <rire> des fluides ouais, bon. ça c'est les des guerres euh, <rire> c'est toi qui gères le... ça c'est ah, toi qui joues en RTS c'est mes guerres ça. Ouais, c'est tes guerres ouais. c'est toi qui guerrois. roi <rire> euh... notamment justement à la bataille de de, de Kardesh en 1299 qui c'est une bataille que Tutmosis III a gagné et c'est à ce moment là justement qu'il a introduit lui-même le cheval et les chars justement en s'inspirant de, de l'ennemi d'accord ok tout simplement parce qu'à l'époque, ils étaient full, full à pied. Bah, ils étaient à pied, ouais, à pied. Et tu sais que c'était des boucliers en, en, en osier. Ouais. C'était pas du tout comme tu peux voir dans les, dans les trucs très avancés, tout ça. Quoi. Mmh. Et dans les, les fictions, quoi. Et à ce moment-là, Moses III, il conquiert le... Il conquit, pardon Le euh... Proche-Orient. Parce qu'il se dit, le Sinaï est, et le Proche-Orient est une menace, je vais y aller moi-même et je vais voilà, les, les, les monter en
1: L'attaque est la meilleure défense, quoi.
2: Exactement. Et c'est euh, la deuxième bataille la plus ancienne enregistrée dans l'histoire. Ok. Donc tu te demandes quelle est la première bataille ouais, ben dont, dont on a demandé, des hein. échos. Et ben c'est celle de tout Moses 2, qui est un ancêtre de Tutmosis III. 3. tout Moïse, t'as
3: dit Toute Moïse.
2: tout, 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 tout tu vas avoir un Moïse, film. un ah, Moses 3. Un avait. C'était en 1457. C'était une bataille à Megiddo, dans un actuel Israël. Ou Palestine. Ou Palestine. <rire> non c'est Israël. C'est Israël. C'est Megiddo, c'est en Israël. Et euh, en fait c'est une ville qui porte le nom de, de la bataille D'accord Donc on, on estime que c'était est, là-bas Et c'est la première bataille de l'histoire dont on a des écrits, des déroulements ah, bon, ouais, okay, etc Avant rien
1: Donc les écrits sont comment Par hiéroglyphes du coup j'imagine
2: Alors je pense que c'est des, 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 des sources croisées C'est ouais. à dire que c'est des écrits qu'on retrouve dans des populations de là-bas Et qui sont rapportés par d'autres peuplades et tout tu mmh. vois. Un peu comme la guerre de Troie tu vois La guerre de Troie on s'est rendu compte qu'elle avait, avait vraiment eu lieu parce que bon déjà les écrits, euh...
1: la guerre de Troie, ouais. elle n'a pas eu lieu, n'aura pas lieu, n'aura pas, <rire> pas, pas, <rire> pas, pas lieu, la guerre de Troie <rire> n'aura pas
2: lieu. Giraudot a une pièce de théâtre de 1959 qui est, qui est plutôt marrant, je te
1: Avec disais que euh, Pénélope qui hante tout le monde. Si bah souviens, Pénélope
2: mais... qui est la rentise incarnée euh, qui est la déesse est de la rentise. La déesse de la <rire> on va dire. <rire> euh, qui est la plus belle femme du monde à l'époque. Ouais. Pas de Grèce hein, du monde. Attention. Ouais. Et, Et... d'ailleurs je te dis 1457 pour la bataille de, de Megiddo, une des premières... enfin, la première bataille de l'humanité connue. Mm. La première bataille connue de l'humanité c'est marrant parce que 3 c'est en 1200 environ. Donc c'est ouais. le 13e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Euh, donc c'est en fait c'est plus récent. C'est dingue qu'on Qu est... Qu ne sache pas si... Trois, qu que trois soit nimbé dans les, ouais, dans les bon, limbes, de, dans vrai. les trucs de l'histoire, voilà, dans les mystères de l'histoire. Qui beaucoup
1: de, 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 de bah, la, la poésie, La poésie ça, a, voilà, a, a tellement transformé.
2: Euh, et ouais, donc on sait par euh, trucs croisés. Quoi, que... Homer existe-t-il réellement Je t'avais dit que Homer pouvait ne pas exister aussi. Mm. C'était peut-être une succession de gens qui s'appelaient Homer et qui, voulaient ce... qui disaient c'est Homer. Ouais. En fait, c'est plusieurs gens. Comme le père Fouras. Alors, excuse moi ça. <rire> J'ai pas compris. Explique-moi ça. Est-ce que c'est sexuel déjà Non Non, c'est bon pas... <rire> D'accord. Non, le père Furas dans Fort Boyard, c'est. Ah Il change ouais, c'est un mec. masque. Ouais, bien sûr. Comme James Bond aussi. Comme... Mais euh, qui est plusieurs personnes. Euh, mais qui est le Daniel Craig, le mieux. En tout cas, physiquement. Washington Connery aussi. Ouais. Connery, Washington Connery. Ouais. Ouais. Et euh, voilà, c'est à cette bataille-là justement qu'il y a le premier échange et que l'Égypte s'étend. C'est de la bataille, pas de Megiddo que je disais, la bataille de Kadesh en 1213. Mmh. L'Empire devient puissant, très très puissant. Et euh, à partir de cette, de cette période, euh, ça va être le déclin. C'est-à-dire que l'agriculture ne suffit plus pour justement mmh. alimenter. Il euh, faut savoir aussi qu'à cette époque-là, il y a des perturbations climatiques. Tu sais qu'à l'époque de, de l'Égypte antique, en Égypte, c'était pas le désert comme ça. C'est-à-dire que c'était une savane en fait, c'était un peu le Kenya d'aujourd'hui. D'accord, okay. Comme aussi en Europe, il y avait des rhinocéros. À, en, à, là, tu descendais dans la rue là à Paris, il euh, ah ouais. y avait des rhinocéros laineux avec de la laine. Oh. Ouais, parce qu'il faisait froid de ouf. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des rhinocéros. Tu vois. Donc, ouais, je te promets ouais. qu'il y avait des trucs de ouf. Le désert, donc ah, là
1: c'était le désert qui, ça, qui avançait. Quoi, ouais, ouais, ouais
2: c'était le désert qui avançait et qui prenait plus de place. Du coup, ça devenait de plus en plus rigoureux de vivre. C'était mm. difficile. Et euh, s'ensuit la période, une des périodes, on va dire, où, où, où l'Égypte re, regagne de son de, son, de son pédigré, c'est la période hellénistique. Donc la période hellénistique, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand arrive, il fonde Alexandre, Alexandrie, qui prend un peu le pas sur les capitales d'avant, Memphis, euh, Thèbes, voilà, Luxor. Euh, et c'est la période qu'on appelle hellénistique ou ptolémaïque. Pourquoi Parce que tous les pharaons qui se succèdent sont des descendants. D'accord, et de, là, euh... de... D'Alexandre, d'Alex, Alex. <rire> c'est ça de <rire>
3: Comment on l'appelle
2: de, de Nova Skrull. De no... <rire> ils sont les descendants d'Alexandre le Grand et ils sont souvent appelés Ptolémée. Ptolémée, 1, 2, 3, 4, jusqu'au 14 ou 16, je crois. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc c'est l'Égypte de euh... Après ça, l'Égypte devient muette parce que le christianisme ouais. et donc l'abandon des anciennes traditions... Euh polythéiste, entre guillemets, que je dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment polythéiste, euh, l'Egypte, ça c'est encore une idée russe. D'accord, ok, Et tu vois on ne vénère pas plusieurs dieux on en vénère un par ville, comme tu sais, les en, 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 ouais. en Grèce c'est... Ouais, à chaque fois ils sont la police, voilà, à des villes, voilà, à des ouais. villes, voilà à Athènes c'est Athéna, Arès ouais. euh, à, euh,
3: euh, à
2: Sparte, euh, voilà, euh, Delphes c'est bah, Apollon, voilà c est, c est, ça change selon les, selon les cités c'est pareil là-bas, c'est même plus encore que ça, c'est-à-dire qu'on ce qu appelle ça un cosmothéisme, en fait. Okay. C'est une Florence Pugnot, je crois, qui s'appelle, c'est une égyptologue, qui a développé ce, 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 ce thème. Euh, elle voit, en fait, en le soleil, qui est la divinité principale, okay. euh, le bénéfice physique, en fait, du soleil. C'est-à-dire que c'est le soleil qui amène les crues, hmm, c'est le soleil qui... La vitamine qui... D. Voilà, la vitamine D, qui change le paysage, qui change les hommes, qui qui façonne un peu tout. Et ce, ce soleil-là, les dieux sont une émanation de ce soleil-là. C'est-à-dire que c'est un dieu qui a plusieurs avatars, un peu comme Vishnu, c est, c est les, mmh. les dieux euh, euh, de l'hindouisme. Okay. Il y a des avatars, plusieurs euh, émanations, quoi. Ou même comme... Euh le dieu chrétien qui est, qui est, est le Christ ouais
1: t'as fait une petite doigt un peu
2: euh... c'est ouais, toi qui fait peu, un peu nos no ah pardon nos comment
1: il voit Léa Léa Montevichiesque. Montevichiesque.
2: un peu comme euh, je te disais le le, le 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 dieu chrétien qui qui est à la fois le Christ le Dieu et le Saint-Esprit en fait. mmh. Donc, ah bien sûr le Père le c'est le Père le Fils, le fils, le voilà. père, le fils trois une, une Trinité quoi. Ouais. la Trinité euh... Ça, c'est une découverte récente. On a nuancé. On a nuancé les, les pratiques religieuses euh, égyptiennes. C'est récent. Avant, bah, c'était admis que c'était plusieurs dieux. Voilà, ouais, bah bah, c'est ce qu'on avait... t'apprend en cours. Hein. C'était admis aussi qu'on vénérait les animaux, les chats, les trucs, les crocodiles, les hippopotames mmh. et tout. Alors que ce n'est pas vrai. On, on voyait en eux une émanation, et je l'avais dit dans l'épisode avec Pipo, c'était une manière pour eux d'expliquer la nature. Mmh. Et au-delà même d'expliquer, c'était une manière pour eux d'admettre la nature. En fait, yeah, de ouais. se dire, bah oui, je. Le... Le, le, non, le Nil non. remonte, bah, parce qu'il y a un dieu dedans, évidemment ouais, c'est d'expliquer ce qui se passe quoi. Bien sûr, bon, bah, comme toujours quoi.
1: Voilà. ce qu'on peut pas qu s'expliquer se, on, on y met derrière une espèce d'entité de, de, supérieure voilà, à nous ça. Qui, mais qui contrôle... devient
2: justement une normalité hmm. c'est normal en fait, comme je te disais qu'on ne croyait pas en Zeus à l'époque de ouais. la Grèce on croyait à Zeus il est là et c'est tout, bien sûr il y a, des, il y a le tonnerre c'est lui, c'est pas nous donc c'est ouais, ouais. forcément ouais, Zeus ouais. <rire> Euh, et euh, justement, dans ces émanations-là, il euh, y a une histoire que je voulais te raconter par rapport à Alexandre le Grand. Qui Alexandre le Grand, à l'époque où il était en Égypte, avait un, voilà, un effet avec lui un ami qui était son amant. Et euh, il s'avère que pour des questions de préférence, voilà, les ces soldats euh, l'ont un jour noyé ce gars-là dans le Nil. Ils l'ont noyé. Et au lieu de se faire justement, comme on pourrait l'imaginer, une malédiction, parce que tu sais, l'Égypte, souvent, l'ésotérisme égyptien est lié à la malédiction de Oui, bah oui de rats. Voilà, parce que beaucoup de tombeaux, parce qu'une mm. culture de... des sépultures impressionnantes, etc. Ouais. Là, pas du tout. Ils l'ont noyé. Ils en ont fait en fait un dieu du Nil, oh, un, oui. une espèce d'enfant d'Odysiris de, 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 qui est lui-même le dieu du Nil. Et moi, voilà, je les ouais. comprends. T'as envie de te taper Colin Farrell, quand
3: <rire> J'avoue, ouais,
1: voilà. T'as voilà, pas envie qu'il se tape quelqu'un d'autre que toi. C'est ça.
2: T'as envie de te taper euh, Colin. Et, et Oliver Stone le sait. Oliver <rire> Stone le sait lui-même. Lui-même le sait. Et, et ils en ont fait en fait une espèce de saint local ouais. qui a été vénéré euh, sur le Nil et voilà et c'est devenu en fait un dieu du truc. Euh, voilà. c'est un peu comment changer des, comment expliquer les choses ces choses-là. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois. Et, et, et justement ces émanations, ça vient du ka. En fait, c'est un concept égyptien. Le, le ka, c'est un peu le qui. D'accord. Tu ouais. vois. C'est c'est une, une espèce de double énergétique des choses. Euh, ton cas, toi, ton cas, s'imaginons, tu, bah, tu vas décéder un jour. Hein, je suis désolé, vieux, mais j'en suis triste. Ah, mais un jour, personne n'est éternel. Ça. Voilà. Et ton double énergétique, il ne te quittera pas tout de suite. Il sera là encore. Il sera avec ta famille. Il sera. On va l'appeler. Il, il sera là. Il te gardera ton tombeau. C'est ta mémoire. Est... Il est là. Il est rémanent. C'est un peu l'anima de Freud, de façon, ou de Jung, tu vois. Mm. Sans aller dans, des, dans de la mitonnerie de comptoir, que je ne me livre pas à ça, moi. Je dirais que c'est comme l'anima. C'est l'empreinte vitale, en fait. Et le A, le, le K, pardon, divin, il est décuplé. Par exemple, la crue du Nil, c'est le cas d'Osiris. Le soleil, c'est le cas d'Amon, euh, de, de Ra. Tu vois, c'est quand tu es un dieu, évidemment que ton cas est plus puissant. Évidemment que ton cas fait... Nous, on est des êtres humains, on peut créer des choses, on peut cultiver, on peut faire des enfants, on peut euh, créer des choses, mmh. graver des choses, dessiner, voilà. On peut être à l'origine de beaucoup de choses. Mais à notre niveau, bah, les dieux, quand euh, ils sont à l'origine de beaucoup de choses, mmh. à leur niveau aussi, un niveau divin, c'est-à-dire la crue du Nil, le soleil, la pluie, euh, des choses comme ça, le tonnerre, le désert, les tempêtes. Ouais, toujours un truc la famille morts, quoi, ouais, des ouais. choses parfois même néfastes. Mmh. C'est le cas divin. Il y a le cas des gardiens des tombes, qui est le cas des pharaons. C'est-à-dire que certes, il est mort, on l'a enterré, mais son cas et c'est le cas d'un pharaon. C'est pas le cas de n'importe ouais, qui. C'est pas un cassos, quoi. J'allais faire la vanne à un moment, mais tu m'as doublé. <rire> ouais, J'ai je... dégainé. dégainé. Le sauce cas. <rire> <rire> Et le cas des pharaons, forcément, ils il peuvent créer une malédiction. Voilà. C'est un petit peu le, le cas protecteur des tombes. C'est un cas qu'il ne, ne faut pas perturber, avec qui il ne faut pas fricoter. Tu vois le délire Et Je voulais revenir sur un délire aussi, une idée reçue. Donc ça y est, on a, n'a on pas sans revue un petit peu l'histoire, mais les idées reçues, frère les idées reçues de, de, de l'Egypte, délire euh, les pyramides, sont construites, euh, et l'ensemble, on va dire, des monuments égyptiens, impressionnants, mmh. cinq, tout, sont construites par des esclaves qui tirent à, ouais. euh, à main ouais, nue. C'est euh, extraterrestres, <rire> on sait bien. C'est Stargate. Tu le <rire> savais pas non, je... <rire> Les Goaoules. Mais respect à Stargate d'avoir euh, pris ces trucs-là pour en faire ce que... Rappelle-toi Alien Theory. Hein. Alien Theory, voilà. Ouais. <rire> Mais même dans ces théories-là de RMC Découverte, là, qui a changé de nom, d'ailleurs, entre-temps, j'ai oublié ce que c'était, ça fait longtemps que je pas regardé. Dans ces trucs-là, on t'explique que, voilà, c'était des esclaves et tout, alors que c'est faux, c'est pas vrai. Comment t'expliques? C'est un truc tout bête. Les esclaves, ils sont bons à quoi Tu vois, imaginons, imagine, tu vas euh, euh, faire une guerre, en général, les esclaves viennent de là, hein. ils mmh. viennent de raptes de guerre, de prisonniers de guerre, etc. Tu vas faire une guerre, et les, les prisonniers deviennent des esclaves. Tu les ramènes dans ton pays, tu leur dis qu'on se une pyramide. Il ouvre le savoir-faire en fait du truc. Mm. C'est des ouvriers qualifiés qui ont construit la pyramide, payés. Et évidemment, comme à l'époque on construisait des cathédrales en Europe, c'était sur ordre évidemment mm. de, de l'évêque. Là c'était sur ordre du pharaon, du souverain. Il fournissaient les architectes et les ouvriers étaient spécialisés. Ils savaient construire euh, des Parce choses. Parce que
1: même ça. apparemment, même aujourd'hui, on serait incapable de construire une pyramide si, avec les moyen ben, de. Le... Si, si. Ah,
2: ouais, non, non, on on pourrait eux, ils l'ont fait, on pourrait. Et on a même découvert, tout simplement, comment ils l'ont fait. Tout le monde dit, on ne sait pas comment ils l'ont fait. Mais si, tu, ils sont allés dans les carrières, ils ont regardé, ils ont trouvé des traces. En fait, ils s'y prenaient, bon, il y a diverses manières, mais la manière principale, c'était qu'ils découpaient des blocs de, de, de pierre dans des carrières. Mmh. Et ils faisaient, tu vois, des espèces de rails, en fait, où, en fait, ils mettaient deux murs, comme ça, de, parallèles, mmh. de... de briques, euh, voilà, de... De briques, comment De créer D'argile, non, non, d'argile, tu ouais. vois, un truc un peu glissant, ce qui sèche au soleil, et il recouvrait le fond, en fait, de ce, de ce chemin, justement, de ce, de ce rail, euh, de limon, le fameux limon euh, de, du Nil, du Nil okay. qui en avait ouais. à profusion, tu vois, ouais. ce qui rendait le truc extrêmement glissant, et du coup, ça, il suffisait d'une vingtaine de personnes pour tirer un bloc, voilà, de plusieurs tonnes. Et ils l'ont fait comme ça, et justement, comme je t'ai dit, parce qu'ils étaient payés, donc bien rétribués, que ce soit en nature ou, ou en argent, mmh. euh, et, et évidemment, ça comptait pour eux. Ouais, mais Ils bien croyaient bien. en ces mmh. choses-là, et qu'il y avait une, une foi. Il, une foi une, ouais, comme, comme les cathédrales. Quoi, comme comme, si, comme euh, les cathédrales, oui. où voilà, certes, c'est impressionnant, certes, c'est euh, pour cette époque, c'est plutôt, on va dire... Euh, donc dingue. pas de fouet. Pas de fouet, ouais. non, c'est pas vrai. Les, les esclaves étaient dans la servitude. Ouais. C'est-à-dire qu'il servait à manger, voilà, il nettoyait les choses, il s'occupait des enfants. Ouais, et... ouais. Voilà, c'était à quoi servait un esclave à l'époque. Les panoramix dans tout ça. Alors. À quel moment apparaît-il Je ouais. euh... veux dire, numéro bis Jamel. Et le le manu Le le, <rire> le, le, manio. le, le manio. Mais rappelle-toi les daubes qui te disent « ça va, imhotep », tout ça. Moi, je ne ah. peux plus, tu vois, quand une meuf ou un mec me dit... Euh...
1: Ouais C'est comme Oaza, quoi.
2: Ah, Oaza, ça existe encore ah, ça, <rire> Non, ça, tu pas. Pas ah, sors ça, je pense que tu te prends deux gifles. Mais le, ça bah, va. Il il Mo... Peut-être
1: l'énorme corps, ils ont oublié. Les normes corps, ils, ils, normes corps, ils sont ça. capables
2: Léa, vois, à mon avis, a à dire voisin. Je la vois bien voisin avec le ouais Mais ça va, Imhotep, ça, c'est inconcevable pour moi aujourd'hui. Je ne peux plus, je n'ai pas supporté ça. Je ne suis, suis pas né pour ça.
3: Mmh.
2: Bref, voilà en gros le délire des, des, des Égyptiens ou c'est des conneries, en fait, tout ça. Que ils savaient comment les construire, ils ont fait des rats, ils ont trouvé des traces. Les gens étaient qualifiés parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est compliqué de mmh. fabriquer une pyramide. Il faut avoir des connaissances en mathématiques, en plein de choses, en géométrie, etc. En construction, en matériaux, Bien etc. Sûr. Euh, autre délire. Délire des esclaves juifs, tout ça. Là, le Moïse qui Moïse et tout. Bah, déjà, les dates ne correspondent pas. Tu vois. Donc l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, mytho, en fait. Mytho, mais après, on sait... Pas. Est-ce que c'est pas plus important le message qui est délivré plutôt que la Ou rigueur, comme la Bible, euh, voilà. Sûr, comme euh, la rigueur historique. Est... Voilà, on s'en fiche un peu, exactement. Ouais. Euh, mytho parce que ce, ça se situe quasiment à un millénaire de, de différence. De différence. Ah, ouais. De, ouais, ouais, l'apparition des, les, 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 le, justement le, on relève dans des des sources égyptiennes un déplacement de population justement de juifs à cette époque, à une époque. Mm -hmm qui euh, correspond à l'exode, le fameux exode. De, mmh. voilà, de... Donc déjà, pour quelle raison euh, virerait-il autant de gens euh, le pharaon On ne sait pas. Euh, or, c'est vrai qu'il y a eu une exode, mais c'était un, un déplacement de population vraiment minime. Il y en a beaucoup qui sont restés. Mmh. Tous n'étaient pas esclaves, ou il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient esclaves, mais il y en avait d'autres qui vivaient en tant que libre, quoi. Mmh. Et euh, ce déplacement de population a eu lieu 1000 ans avant la date attestée par l'Ancien Testament. Ça ne correspond pas. 1000 ans, c'est énorme, quand même. Ça fait un sacré
1: ouais, Même à l'époque, euh, ils pas non plus... Euh, ils n'avaient pas, euh, pas la rigueur historique qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils n'avaient pas le... quand le, 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 ça s'appelle Le carbone 31 14 <rire> carbone 14. <rire> Car, carbone 14.
2: Bah, en fait, le délire, c'est qu'il y a des sources. Et les sources, quand tu les recoupes, elles, elles, ouais, elles correspondent. Elles elles parfois, co non. Non. Bah Là, non. Okay. Et qui croire, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, euh, euh, je pense que le, 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 les sources égyptiennes n'ont pas de... pas de prosélytisme à, à entretenir. Non, à bien alors sûr. Alors que la Bible, si, quoi. Ouais. Faut qu Il faut que ça soit remoussé. Il ouais, faut faire le prince d'Égypte, quoi. Voilà, exactement. Et surtout, toutes ces histoires de plaies d'Égypte, etc., sont des choses attestées par les Égyptiens eux-mêmes, avant même qu'ils apparaissent dans la Bible. Tu vois le délire D'accord, ok. De la même manière que quand on te dit... Euh, dans la Bible, le déluge, ce
3: mmh.
2: eh ben, c'était pas le premier en fait, à, à dire qu'il y avait eu un déluge. Il y a certes eu un déluge à un moment. Mmh. Euh, il y a eu une époque de la Terre où il y a eu énormément de pluie. Euh, l'eau des mers est montée, l'eau des fleuves et tout. Mais c'est attesté, par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, euh, des milliers d'années avant la Bible. Surtout bien non, non, ça, c'est un ancien site euh, WordPress euh, <rire> qu'on div, qu ne divulguera pas. Mais dans l'épopée de Gilgamesh qui est en fait le, le premier, la première histoire de l'humanité, ah, okay, le premier okay. récit de l'humanité, euh, sur des tablettes avec des écritures cuniformes retrouvées euh, à Uruk, en Irak actuel, et eh ben c'est antérieur de plusieurs milliers d'années et ça parle déjà d'un déluge, en fait. Donc, la première réaction des gens qui l'ont découvert, c'est ah mince, il euh, y a vraiment eu un déluge. Mm. Et d'autres ont dit, bah non en fait, c'est pas la Bible qui nous le dit en premier. Mm. Tu vois le délire. C'est pas l'Ancien Testament. C'était sur Skyrock. C'était sur... Voilà, c'est ça. La première <rire> fois que tu l'as écouté, c'était sur Skyrock. <rire> Donc euh, voilà, les délires un peu euh, comme ça. Je voulais un truc que je me suis, euh, je m'en suis un peu voulu de pas le faire à chaque fois que je parle d'un fait historique, c'est de parler de la place des femmes dans le truc. C'est qu'on a des auditrices. Euh, les femmes en Égypte. Mmh. À cette époque, à l'époque de l'Égypte antique, pendant toute la période que je t'ai décrite, donc, euh, environ 3000 ans d'existence, les femmes n'ont jamais été plus mises en avant et libres et, et bien euh, placées dans la société mmh. qu'en Égypte. Ah ouais. Ouais. On trouve des traces de, de femmes médecins. Pas Dr. Queen. Hein, <rire> voilà. C'est ça, t'allais le fais. faire. <rire> T'as vu, c'est pas le plus rapide <rire> <rire> Tu vois <rire> Voilà des femmes médecins, des femmes amiraux, donc dans la guerre, ah, okay. euh, des femmes évidemment prêtresses, donc des femmes à qui on donne l'usufruit de l'utilisation euh, de, des hiéroglyphes, parce qu'il mmh. faut savoir que les hiéroglyphes sont utilisés, sont que réservés pas, à l'usage religieux. Okay. Non, religieux. Ah, religieux, uniquement religieux. religieux. Même le, bon, le pharaon est une espèce de, de prêtre, ouais. mais on va dire qu'il y a des Égyptiens haut placés, des scribes, des fonctionnaires et tout, qui n'écrivent pas en en hiéroglyphes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas la connaissance du
1: mais Alors du coup, c'est quoi l'autre langue
2: bah, C'est une autre langue, justement, une autre mmh. langue cunéiforme, scripturale, euh, différente des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont réservés à l'usage religieux. De la même manière qu'il y a une dichotomie dans les constructions. Pourquoi on ne retrouve pas de construction où vivaient les pharaons
1: ah, vrai.
2: Parce que c'était en matériaux périssables. Okay. C'est justement ce qui fait la différence. Mmh. Les matériaux réservés... C'est important
1: aux... dans la mort, quoi.
2: Voilà, dans la mort et surtout les matériaux ouais. réservés aux divins, ouais. euh, à la religion, à la pratique, ouais. les temples, ouais. euh, les mastabas, donc les, euh, comme des sépultures un peu plus euh, modestes que des, des, des pyramides ouais. ou des pyramides à degrés ou des pyramides de lisses. Tout ça, on utilise de la pierre. En revanche, pour tout ce qui est habitation, grenier, et tout, c'est des matériaux périssables du bois, euh, de la paille, euh, ouais. voilà, des choses comme ça, du roseau, parce qu'on qu trouve à profusion euh, sur le Nil. C'est pour ça qu'on ne trouve aucune trace en fait des d habitation, d habitation, de palais. Exactement. Le palais, si, parce que le palais était construit en, en, pierre. en pierre, parce qu'il abritait un dieu, mm. un dieu vivant, le pharaon lui-même. Et les femmes, oui, donc grosse place hein, dans la société égyptienne, euh, la déesse Isis, hein, qui est la déesse qui sauve Osiris, qui sauve le Nil, parce qu'Osiris, c'est le Nil. Osiris, il est souvent représenté. Ouais, même Booba, à chaque fois, il est euh, il, il, il
1: de sa chose.
2: C'est quoi, ça Isis. Il ah me disais, Booba a versé dans sanité. Isis. Is, is Et... Osiris, Osiris, Osiris est représenté ouais. tout noir et avant je disais ouais bah il est noir en fait comme les Égyptiens et tout bah non en fait il est représenté noir parce que c'est le limon et le limon c'est très noir c'est ah, de la vase okay, ouais, ouais. donc c'est lui le limon mm, c'est lui il, il, il incarne le, le limon. il incarne la fertilité et il incarne mm. le renouveau pourquoi la résurrection du pharaon euh, après la mort le travers, il traverse le Nil et tout parce que justement il se repère en mourant du cas du Nil et le cas du Nil c'est un cas de résurrection parce mm. que Osiris est le dieu de la résurrection il est le Nil ouais, il... il meurt à chaque fois il revient.
3: Il meurt fois, il il revient. Ouais. et
2: revient euh, et la crue qui monte qui descend mm. donc c'est un phénomène euh, cyclique mm. et évidemment les plantes qui meurent et qui renaissent pourquoi une plante pousse elle meurt et après elle... il y en a une autre qui renaît en dessous ouais. les égyptiens se sont dit mais en fait c'est Osiris et le, du coup bah, le, le, le pharaon quand il meurt il va renaître en passant sur Osiris en passant d'une mm. rive à l'autre d'Osiris d'un plan à l'autre d'Osiris et c'est comme ça qu'on voit le Nil comme un berceau de résurrection, un, comme un flux perpétuel dont on ne connaît pas le, 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 la source. Je te rappelle que la source du Nil, elle a été découverte au XIXe siècle, c'est le lac Tanganyika euh, au Kenya, découverte par Richard Francis Burton, un explorateur euh, euh, anglais, euh, qui s'est même fait hors la loi et tout pour le trouver, parce qu'il était, il était, il avait la folie des grandeurs. Mmh. Bref, euh, le bail est, 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 est dingue, et euh, autre oui. délire de, de l'Égypte antique, euh, le lien aux morts. Le lien aux morts est, est illicite chez eux, c'est-à-dire que, que si le mort est mal vu, on va aller jusqu'à euh, ne pas lui faire de sépulture et le brûler, ce qui est la pire, la pire, la pire insulte, la pire insulte hein. pour mmh. un mort. Mmh. Et, et de ça est né justement euh, tout, tout cet imaginaire sur la malédiction, sur, okay. voilà, sur trouver des tombes, parfois on trouve des tombes avec des cartouches, ce qu'on appelle des cartouches, c'est ce qui, ce qui. comme un panneau, quoi, en fait, qui indique qui est qui enterré est, qui est ici. Et ben on retrouvait des cartouches abîmées, bah, ouais, sabotées. Ouais, ouais, saboté, justement ouais. parce qu'on ne voulait pas que le nom de cet homme-là perdure. Voilà ce qu'il a fait dans, de son vivant, ils l'ont enterré, et des gens, ses ennemis, encore vivants, sont ouais. l'ont saboté, sa tombe. Voilà, c'est une profanation. Donc les gens se sont dit, mais bah en fait, euh, voilà, est, il est tellement, tellement maudit qu'il. Il va, il est tellement impie qu'il va peut-être revenir nous maudire. Tellement les gens ont peur de ça, ils ont effacé son nom et tout, tu vois. C'est un peu le Lord Voldemort du délire. Ensuite, ça s'est extrapolé sur les délires de Tonton Camon où effectivement la quasi-totalité de l'expédition qui a découvert le tombeau de Tonton Camon est décédée dans des parfois des causes mystérieuses, de causes mystérieuses, et parfois des milliers de kilomètres de la tombe, de la sépulture. Donc euh, voilà, c'est violent, violentissime cette histoire. Moi, je veux bien savoir euh, qu'est-ce qu'il en est, parce que ça me, ça me, ça me paraît étrange. Euh, voilà, en gros, euh, l'Egypte je sais pas si j'ai oublié des choses, mais bon, à chaque fois, je suis ouais, pas ouais. très exhaustif. Mais... Mais C'était intéressant. Mais moi, ça me fascine, le délire égypte, euh, euh, tout ça, euh, antique. Ah bah. Puis ils avaient combien de de, mer, de merveilles du monde en plus Ils en avaient beaucoup euh, Merveilles du monde, ils en avaient deux, le sphinx et, et les pyramides. Hein. Il le, y avait le phare aussi. Le phare d'Alexandrie, ouais, bon, ça c'est un petit peu. C'est pas sous les. C'est sous, sous. Non, c'est vrai, il existait. Détruit dans un Dans un séisme, dans un séisme oui. Séisme aussi qui a provoqué l'incendie de la, la grande bibliothèque d'Alexandrie et la perte justement des. De, comme je te disais, que le, les hiéroglyphes se perdaient, ouais. voilà, ça, ça une énorme perte pour tous les classiques littéraires euh, égyptiens qu'on connaîtra, là, tout, jamais. Qu on connaîtra, jamais. On connaîtra jamais et ouais et j'ai pas parlé de Champollion d'ailleurs, qui, à qui on doit justement la connaissance, une connaissance poussée de d'égyptologie, qui était un gars, un profil incroyable docteur en, en langue euh, à 19 ans, professeur d'histoire euh, au Collège de France euh, je me donner un bon collège. Non, non. Collège Françoise euh... Dolto. Françoise Dolto. <rire> Au lycée Champollion, <rire> qui est à Paris. Euh, Champollion qui est en fait un génie de son temps, qui parlait euh, persan, grec, hébreu, arabe, français, euh, araméen. Toutes les langues anciennes et mortes. Putain, putain. Et qui euh, a utilisé cela pour justement réaliser un rêve qu'il a eu à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire traduire les hiéroglyphes. Avec, la pierre, Rosette, Avec la pierre de Rosette Avec la pierre de Rosette, qui a été trouvée justement à Rosette, et qui était une pierre, euh, je te l'avais déjà expliqué, donc, euh, sur laquelle figuraient euh, euh, des lois, et, et écrite en plusieurs langues, justement. Ah, donc okay. en hiéroglyphe, en langues. grec, je crois, et en araméen, je crois, ou alors en amérique, je ne sais plus. Donc si tu avais la connaissance du grec, tu pouvais lire le reste. Mais ah, c'était compliqué. Ouais bah, après, faire. Voilà. et les anglais ont galéré à le faire mais Champollion l'a fait voilà. parce qu'à l'époque c'était une époque où on se disputait, disputait l'Egypte ouais. les anglais qui étaient le plus grand empire mondial quoi, le, le grand le commonwealth ouais. gigantesque empire euh, se revendiquaient d'un héritage égyptien parce que pour eux la, la première civilisation c'était l'Egypte la première civilisation développée puissante Bâtisseuse, c'est une civilisation. Empire, ouais. Voilà, le premier grand empire euh, de l'homme, de l'humanité, de l'histoire, c'est les Égyptiens. Donc forcément, on est les héritiers de de, de la Rome, ouais, ouais. de Grèce, mais de l'Égypte évidemment aussi. C'est pour ça que qu'ils étaient là-bas, Suez et tout, la dispute de ouais, Suez euh, entre les Français et les Anglais. là-bas, c'était un un endroit de légitimation euh, politique, scientifique, idéologique donc euh, c'est pour ça que ça, ça c'est là c'est de là que tout, tout vient toute cette fascination tu vois et tout aussi cet, cet exotisme ouais, bien sûr. Ce qui est lié au danger de l'oriental tu vois du, de, de l'Égypte, qui est même mal connu euh, des, de ceux qui se sont succédés dans l'egypte c'est à dire euh, bah, les musulmans juste après ouais, ouais. Les, juste après les chrétiens euh, on savait pas enfin euh, ils savaient pas trop ce qui se passait quoi ils ont perpétué certaines euh, certaines choses de l'Égypte, par exemple la connaissance du Nil, elle était connue ouais. elle était, ouais, elle ouais, était elle primordiale elle était encore primordiale même à l'époque de la fondation du Caire euh, par les Mamelouks. Euh, c'est l'époque médiévale hein. euh, c'était important de savoir calculer le, le, le Nil d'ailleurs ouais. les Nilomètres tu peux en trouver encore aujourd'hui de, de l'époque médiévale où tu vois c'est des énormes piliers énormes piliers qui descendent dans le Nil et qui sont au milieu d'un bâtiment en fait, tu rentres dans ouais. le bâtiment et tu vois le pilier et en fait c'est un bâtiment qui te mesure la crue du Nil et justement avec les dates gravées et c'est en fait ça, ça c'est devenu un objet artistique incroyable ouais. et, et aussi un objet l utile l'artisanat utile, ouais, bien sûr. artistique beau et utile le design le design c'est une forme de design antique, antico média ouais. C'est assez impressionnant, avec de l'écriture arabe, des hiéroglyphes dessus. Ah ok. Ouais. De l'écriture grecque évidemment, parce que les Coptes aussi sont des savants, ont été longtemps les savants mmh. de, 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 de l'Égypte. Et les Coptes sont, sont une ethnie égyptienne chrétienne qui parle le grec, parce que les chrétiens orthodoxes font, ont le grec comme langue liturgique, langue, mmh. langue de pratique, langue de lecture de la Bible, à contrario du latin qui est pratiqué ouais. en Occident, tu vois. À cette époque, en tout cas, au médiéval. Euh, à l'époque médiévale. Et donc, c'est un truc qui... C'est un objet à la fois artistique qui a traversé les âges. Qui a traversé les âges. Comme aujourd'hui, tu peux voir sur la Concorde l'obélisque. Oui, bien sûr. Qui est devenu le symbole de la Concorde. Mmh. Mais qu'est-ce que l'obélisque, en fait C'est un objet égyptien. Bien sûr. L'égyptianité de Paris, elle est... elle est devenue parisienne. Mais ouais. égyptienne, tu vois. Il y a un héritage. à
1: quoi, au final, ça servait à quoi l'obélisque À
2: calculer le mouvement du soleil. oui une espèce, voilà. de... Une espèce orange, de, bâton de bâton solaire géant oui. et tu pouvais voir voilà, le... comment le dieu se comportait en fait, avec toi d'ailleurs, à ce propos, pour les musulmans qui nous écoutent le... la circumnavigation la circumpérégrination de, de la Mecque c'est-à-dire le fait de tourner autour de la, oui. de la pierre noire, c'est la Kaaba Pierre, tu vois un peu le délire, mm -hmm. les gens qui tournent les pèlerins, qui sont toujours les croyants. Eh ben en fait, n'a pas, elle n'a pas été décidée comme ça euh, genre, ex nihilo ouais. du jour au lendemain. Euh, elle a été faite justement pour contrer le, les païens, en fait, les païens euh, égyptiens, qui égyptiens en tout cas, qui se relevaient du culte solaire, parce que on définissait, le, on définit encore aujourd'hui à La Mecque le mouvement inverse de la course du soleil. C'est-à-dire qu'on est contre ce truc-là. Et il y a beaucoup de, de courants comme ça qui se sont faits à, au contraire de, 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 de l'Égypte euh, antique, quoi. Les anciennes croyances. Que, tout simplement, la christianisation de l'Égypte euh, sous les... Sous L'Empire les, les, romain s'est ouais, ouais, faite ouais, justement ouais. dans le but d'oublier le, les hiéroglyphes, les anciennes pratiques, etc. Euh, de, de, de poser en Égypte ah, l'hégémonie. Une, ouais, une fondation du du christianisme, le christianisme et d'oublier justement l'ancienneté d'oublier de, 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 l'héritage égyptien ouais. alors que les, un héritage qui était déjà revendiqué je te le disais par les anglais mais même par la grèce antique elle-même ouais. la grèce elle-même Isis qui est par exemple une déesse méditerranéenne on la retrouve partout Mithra je t'avais expliqué le, le culte de Mithra qui, qui était un proto monothéisme il était il vient d'Egypte et, et le euh, euh, il y a une histoire comme ça qu'on m'avait racontée, je me souviens que c'était mon, mon professeur Pierre élinger un, un, un professeur honoraire du, de l'université de Paris Diderot, qui m'avait expliqué un truc sur, sur l'héritage grec et égyptien. Qu en fait, un grec, un savant grec, prêtre d'Athéna, je crois, qui, qui était un gars chargé de la compilation comme ça des histoires de, de la cité et qui justement avait hérité d'une bibliothèque énorme et justement qui pensait avoir son, le passé grec. Entre mmh. les mains, c'est-à-dire qu'il savait quand est-ce qu'il avait commencé quand est-ce qu'il avait fini. Et il est arrivé, en, en, il allait en, en pèlerinage, en déplacement en Égypte. Il a rencontré un hiérophante égyptien, donc un, un grand sage, ouais. un sage énorme de, 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 de la religion égyptienne qui, qui parlait le grec, évidemment, parce qu'on parlait le grec dans plusieurs euh, colonies égyptiennes, mmh. donc le grec s'est facilement transmis en, en Égypte. Et il parlait le grec et il lui a dit bah « Ben voilà, moi... Mon, mon plus grand ancêtre, mon plus grand prédécesseur en tant que prêtre d'Athènes, il était euh, à telle époque et tout, et c'est l'époque justement des origines du monde ouais. c'est l'époque des dieux, des de la titanomachie de, du combat entre les dieux et les titans et, et le man euh, égyptien à Golri Golri de ouf des bars et tout, il t'a fait des bars et l'autre lui dit mais pourquoi rigoles-tu tout ça et le, le, le prêtre égyptien il lui montre des statues il dit mais tu vois lui il a vécu avant, mille ans avant que ce, ce que ouais. tu me racontes c'est l'Égypte. C'est dans l'Egypte que ça se passe depuis le début Toi t'es qu'un qu embranchement T'es qu'un bras, t'es qu'une branche de,
1: ouais, ouais.
2: De, 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 de notre culture, de notre civilisation Qui est la civilisation originelle Lui-même ne savant pas évidemment que le, la Mésopotamie Était là avant Et tu vois bien l'ancienneté dans les délires euh, ouais, bah, si L'ethnocentrisme le, 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 le nombrilisme De civilisation ouais. Existe depuis des, des milliers d'années Bien sûr voilà en gros le bail. Et là, je te mets le son pour te. C'est quoi, c'est Jamel avec Snoop Dogg? C'était <rire> quoi déjà? <rire> oh, ça, <en> fait <rire> oh, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! c'est ça tout le temps! À l'ancienne, hein, vas-y, on se met un son! Hashtag SQLB! <rire> QLB numéro 28 après euh, l'épopée euh, égyptienne. Yes. Un petit coup de japonisation. Euh... Tes coup de japonisation. Voilà. <rire> Un petit coup de madafak. <rire> euh, C'était Gen Hoshino qui chantait Koi. Koi, comme disent les, les gens qui disent kawaii. C'est kawaii et ko kawaii. Euh, koi qui veut dire euh, l'amour, mais l'amour fugace. D'accord. L'amour, le vrai amour, c'est ai. Et le... Comme en chinois, ai aussi et euh, l'amour fugace l'amour euh, presque enfantin c'est Ouais, l'amour
1: cool. de, 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 de jeunesse quoi voilà, d'été
2: voilà, voilà. la L'amourette, la bien sûr très très bon mot très très bon mot euh, Geno qui est un man qui a eu des problèmes de santé dans les années 2000 qui a fait un, un comeback euh, où il baisse tout ouais. où il te fait des solos et tout voilà ouais, ouais, il est le plus propre et tout il ouais. est très bien euh, un man de Saitama donc un man du feel good ah, oui, c'est ce que j'allais dire
1: quand j'ai lu le truc je me suis dit ouais c'est du feel good quoi
2: un man du feel good à la japonaise euh... Saitama qui est un peu le, le lion de... 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 de France de Japon mais du Japon mais sans l'aide vraiment sans la daubry. tu vois le voilà. lion ouais le lion, lion avec les canuts Elsa, lion Elizabeth, non ah, ah okay. <rire> Lyon tu vois <rire> elle vient de Saitama euh, ah Lyon okay, ok Lyon Lyon Lyon, Lyon la, la ville la ville la ville c'est ça dans le Rhône, je crois euh, oui et voilà et le son est propre et, et l'album est bien et Genoshino, qui est un man qui double le, le second rôle de, enfin, le rôle principal en deuxième de Mirai no Mirai donc euh, Mirai du futur le prochain Mamoru soda n'est pas encore sorti, je crois, et qui est très bien, enfin qui n'est pas encore sorti en France, mmh. qui est très bien, apparemment, j'avoue, qu'il a été très bien reçu, comme tous les Mamoru Soda. c'est celui qui a fait Le Garçon à la Bête, mmh. Ame, Yuki, tous ces trucs-là, Summer War. Très très, ça. Beau. très très voilà. bon, très très le Garçon et la Bête et Summer War, ouais. c'est très cool. C est c est bien. Bien. Moi j'adore ce gars, surtout pour la traversée du temps, et là c'est encore une histoire de temps, je crois, parce que c'est Mirai, no Mirai, c'est Mais... Mirai en fait, il veut dire futur, et c'est une fille qui s'appelle Mirai, qui vient du futur. Donc, Donc rien avec Jean Reno. Laisse-moi trouver la référence.
1: Non, je crois que je veux sigorer. Ça
2: s'appelle pas Mon Mirail
1: ou
3: un truc comme ça. Ah, Go de Mon Mirail Ah, bah ouais Go 3, de... 3 de Mon
2: futur. Go 3 de Mon Mirail. De Mon Mirail. Mon Mirail. Euh, ouais, euh, non, rien à voir. C'est un très bon film. Go de. Les visiteurs, j 15 le ans que j le pas 1, vu. Moi, je te disais, été Hilarious. Ouais. Je l'ai pas vu de bon esprit, bon esprit. Mais, mais quand j'étais petit, j'avais la VHS, je regardais en boucle. Qui sautait un peu parce que t'avais trop ah, mis. Un retour rapide. Bien sûr. Tu le manges ça, les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Enfin, si il y en a qui connaissent, il y en a qui qui ne connaîtront jamais. Non. Putain, c'est chaud. Il Y en a qui ne connaîtront jamais ça. Prends compte un peu. Euh, les recours, je crois bien qu'on en est là. Ouais. Alors, <rire> qu'est-ce que tu pourrais nous si tu étais médecin, tu ferais une ordonnance avec le su marqué euh, Guillaume, bien. Euh, attends, non, Guillaume, docteur en hachek. Euh, <rire> mais je vous mets bien et par la même occasion, je me mets bien. Donc, c'est quoi euh,
1: C'est quoi les bails Putain, j'avoue, je n'ai même pas préparé. Qu'est-ce de...
3: <rire> que tu pourrais Je Regarde de... autour de...
1: <rire> de moi, tu vois. Qu'est-ce que tu vois de bien euh, Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller de bien qui okay, est bien Mais vraiment bien. Chez après, franchement, putain. Si je pourrais vous conseiller le casque que j'ai acheté. C'est quoi Je te, te l'ai présenté la oui, dernière fois. Oui, c'est vrai, ouais, putain, j'ai oublié. Le Sony euh, WH1000 quelque chose, X3, enfin, un truc, un <rire> ah, nom <nous> galère. <rire> okay. Mais il y a ces particularités de ces casques qui sont euh, noise cance cancelling. Ouais. Et euh, suppresseur de... de son. Ouais, son. Et, et, et j'ai découvert ça. Et de bruit. Ouais, de bruit. Et c'est trop bien. Ça marche vraiment beaucoup trop bien. j'ai peur de l'utiliser dans la rue parce que j'ai peur de ne pas entendre s'il y a une voiture qui arrive. Un scout. Un scout. Bah, un scout, forcément un scout. Et.
2: Euh... la dernière fois, j'ai traité un mec. Tu l'as insulté ou pas Je l'ai insulté parce qu'il roulait sur le trottoir devant le collège, sur le trottoir du collège. les gens genre, il roulait à fond. En fait, il, il n'est jamais allé sur la route. Il ah est resté sur le trottoir et il marchait en fait pour lui
1: et il passait au ras des gens et c'est que la dernière fois je faisais me faire écraser mais genre vraiment mais tu genre. Raison, à... tu peux te faire démonter pas, par là c'était pas un scooter c'était une voiture hmm. genre euh, on était euh, on était avec euh, bah, Clément on allait au boulot on marche traverse la rue et genre il y a un mec qui arrive et vraiment mais genre le mec était Putain, à merde. à 30 cm et il a freiné comme ça je pense que le mec il devait être en train d'écrire un texto ou un truc je comme ça tu vois. il t'aurait fauché quoi. Ouais. Ah, j'avais envie de le tuer quoi C est c est vraiment, es... vraiment si j'avais pas eu le réflexe de prendre un pas en arrière le mec me rentrait dedans quoi puis surtout quand une voiture
2: est prête à t'écraser tu frises en fait. ouais ouais c'est ça ouais. c'est l'instinct le... humain qui fait ça Donc, je tu pense que tu... je pense la peur ouais. t'es tétanisé c'est normal
1: ah putain j'étais vénère j'ai insulté de tous les noms mais
3: je je faisais... salut ouais. Enculé, ouais.
2: Bah ouais mais connard regarde la route Putain je les hais ces bâtards Mmh. Bref en tout cas le Sony il te permet de pas écouter ces enfoirés Ouais mais pas écouter les, les bruits de scooter
1: euh, Quand t'es Vraiment parfois je le mets au boulot Et j'ai l'impression d'être dans un clip je, Là j'écoute et je vois des gens tu sais dans les clips souvent, ouais. T'as les gens et tu les vois ils s'embrouillent Mais t'as la, la musique ouais, ouais, tu sais pas ce vois disent. Et je vois les gens qui parlent autour de moi mmh. Et qui discutent et moi je suis là et je là, regarde J'ai l'impression d'être dans un clip tu ouais, vois c'est trop dire. bien et euh, le son est nickel. Bon, j'ai vu
2: qu'il suppressait vraiment. Je l'ai mis dans, ouais. le, dans le métro. Ouais, rien de 100, même 100 mètres du son. Ouais, 100 tu... mètres de son, je l'avais mis. Et... Bon, moi, j'ai des grandes oreilles par contre. Donc, euh, elles dépassaient. <rire> mais tu vois, il y a un petit peu de son qui passait. Un petit peu daubry qui s'insinuait <rire> dans les oreilles. <rire> daubry parisienne. Mais bon, c'est.
1: Ah, mais là, t'es dans le métro, t'entends rien. C'est trop agréable. Dans le train, c'est pareil. Dans l'avion, ça marche aussi. Donc, c'est hyper pratique. Donc, euh, bon, si vous ne pouvez pas prendre chose qu'il est un peu cher, il est genre. Euh... 380 ça, déjà... je crois 380 ça. boules ouais putain t'as une version en dessous le 2 qui doit être à 230 d'accord c'est franchement c'est après c'est pas de la chiasse non 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 c'est bluetooth euh, ça se serait... ça se ça se branche aussi ça se branche et ça se recharge en USB-C donc c'est hyper rapide donc genre, franchement as une demi-heure trois quarts d'heure ah, pour, pour, pour charger à fond et ça tient 40 heures quoi. Non, non. et avec t'as une petite application ah. et genre tu peux régler euh, l'étendue du noise counseling ouais. Euh, donc du coup, euh, tu vois, ça te fait, en plus, ça te fait même. Bah attends, euh... comment tu peux
2: faire ça C'est pas physique
1: Non, en fait, apparemment, c'est pas, c'est pas du tout physique. C'est un, un, Il faudrait que je retrouve comment ça fonctionne, mais j il y a un petit schéma qui t'explique en fait. Ça, vraiment, ouais, ça, ça envoie dans ton. En fait, ça t'envoie le, le. Je crois, c'est le son contraire, en fait. Ça met en négatif le son. Wow. Le son, en fait, ça capte le son et ça te l'envoie en négatif, donc du coup, ça se, ça oh là, Attends,
2: peut-être que le son négatif, c'est comme l'antimatière. Ça... <rire> si, si on la manipule mal, ça peut exploser. Ah, peut-être que peut ça te donne pas. le cancer aux oreilles. Ah, peut-être. Ouais. j'ai peur, moi, de ces trucs. Et,
1: euh, et en fait, du coup, euh, tu peux régler l'intensité du noise counseling, en fait. D'accord. Donc, du coup, euh, par exemple, et là, c'est un petit schéma, donc ça te montre à toi Et en fait, au fur et à mesure que tu augmentes, enfin, que tu baisses le noise counseling, euh, euh, comment? Bah du coup t'as d'autres trucs qui apparaissent. C'est dans une rue donc tu vois bah ah, une, les gens autour de toi après hop les voitures après hop euh, et, euh, et du coup c'est non mais c'est hyper pratique quoi. Je vous conseille. Ça, ça a changé ma vie. Enfin, à moindre Android mais... ouais ça mais goûté. parfois ça, je, parfois il y a des gens qui tu vois genre qui, ça me fait peur quoi tu vois les gens ils viennent me parler. Et je, moi je suis tellement dans mon truc. Euh, que genre j'oublie tu vois qu'il y a des gens autour de moi et genre du coup ça me fait flipper quoi. Ouais, je suis sur ça parce que les gens ils viennent genre gens parce ouais, que moi je les entends entend pas tu vois plus le, no le noise qu'on sait plus la musique
2: on entend rien c'est voilà okay. ah, bah, c'est bien sûr ouais. ça coûte un bras mais ça au coûte moins, le bras, mais... garantie propre et tout
1: ouais. bah c'est surtout moi je voyage un, un, un ouais. peu quand même mmh. et quand tu quand es dans le train quand il y a des gens qui passent des coups de fil à côté de toi la dernière fois j'étais dans le train un mec qui arrêtait pas de passer des coups de fil à côté de moi, tu vois. J'entendais absolument rien. Je vénère quand même parce que juste le fait de voir que le mec respectait rien, ça me saoulait. Putain. Mais. Euh...
2: Fuckline, ceux qui téléphonent
1: pas sur le... ça, la plateforme. Ouais. T'sais. Et tu sais qu'en plus à un moment il y a les contrôleurs qui passaient et, et le mec a la meuf... non la meuf lui a dit, il lui a dit Monsieur, par contre les appels ça se passe là -bas, ça se ouais. passe là-bas. Le mec a fait oui oui
2: oui et genre on a foutu. Il a continué. Mm. Des fils de pute Oh ouais, <rire> bah tu me l'enlevais de la bouche. Ok, bah, c'est entendu. Donc, le Sony x 20 Ouais, de toute façon, on mettra le nom. On mettra le titre euh, intitulé du sujet. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute. Il est juste
1: là. Tu peux le lire d'ici. Moi, je le vois très mal.
2: Mais... Euh, le WH-1000XM3. Voilà. Le, ouais, le truc est... à 30 heures, c'est marqué. T'as menti. Ouais. <rire> par contre, il y a marqué Wireless Non-Counseling, Noise-Counseling ouais. et iRes Audio.
1: Ouais, bah, bah, le son même, est très bien Ouais, le son est super bon. Ouais.
2: Ok. D'accord, Google Assistant aussi
3: Ouais, ouais ça
1: marche, tu que, peux là, faire ok Google mais je, je connais un bien.
2: man du son, je pense ton frère Alex Est-ce qu'il a dit d'aube ou pas d'aube
1: euh, Non, euh, mon cousin qui Ton, est, ton est, cousin au, qui est encore mieux Qui hein. est encore euh, au-dessus plus, plus ouais. C'est lui qui me l'a conseillé Ah bah voilà. voilà. Ouais, truc, Et voilà. Dim me l'avait conseillé avant Parce qu'il s'était acheté mais le 2 le du coup ouais, Il le acheté deux. Le, Celui le Mix 2 euh, et euh, il m'en avait parlé parce qu'on on avait pris l'avion ensemble. J'ai dit, ah, c'est bien ton casque. Et tout. Et il m'avait fait essayer. Testé, ouais. Et j'étais genre, wow, lourd. Ok, t'entends rien. Mmh. C'est trop bien. Mmh. Et donc, euh, quand, quand, quand mon, fri, mon cousin Sacha m'a dit, ah, j'ai acheté ça, c'est trop lourd et tout, euh, j'ai dit, vas-y, il faut que j'en achète un.
2: Non, mais t'as bien fait. Franchement, t'as bien fait. Le... Moi, j'ai toujours. Enfin, je me souviens que les Beats by Dre faisaient ça, hein, les Beats by Dre. Ah y ouais, je
1: sais pas. J'ai jamais trop kiffé les beats Parce que je trouve que les basses sont un peu trop fortes Ah ouais, ouais.
2: C'est des trucs de rap en fait, Ouais c'est un
1: truc pour écouter du rap quoi.
2: Ouais donc c'est pas vraiment
1: Puis je trouve que t'as tout, tout de suite l'air d'une daube Mais je trouve ah avec ouais, un ouais, casque ouais, t'as un beats. peu l'air d'avoir une
2: daube tu vois. Quand t'as le même casque qu'un gosse ouais. de 16 ans ouais. T'as l'air un peu con ouais, C'est vrai.
1: C'est pour ça que j'aime pas trop mettre un casque dans la rue Parce que je trouve c'est mieux avec des écouteurs T'as l'air moins con mm. Je sais pas ce que t'en penses tu vois, surtout quand tu vois par exemple, je m'habille un peu, genre, avec un... pas un costume, mais genre en pantalon à pince, avec une... un blazer ou un truc comme ça, tu vois.
2: La casse, ça passe mieux Bah non, justement, j'ai que...
1: l'impression d'être un connard de la défense, quoi. Ouais. Les casques, pour Des moi, c'est un sac à dos, ouais.
2: stampier boloss, un peu.
1: Ouais. C'est qui te doute, Mais c'est pour les ça Les mecs qui ont me leur casque servent... autour
2: du cou, c'est tout le temps. Tu les connais, ces gens-là ouais. Mais pourquoi ils font ça Je sais pas. si, je suis un, un méloman.
1: Bah non, c'est juste après, t'en fais quoi, tu peux pas le mettre dans ta poche, quoi. Mm -hmm.
2: C'est bien vrai. Voilà. Je me souviens un jour tu as piqué une crise quand on était en Picardie parce que tu plus de batterie dans ton casque. Ah ouais. Je me souviens tu pété un plomb, tu pouvais plus écouter une musique. J'ai un. <rire>
1: Merde Merde. <rire> tu sais que <rire> je t'ai jamais raconté frère Le truc elle, part complètement hors sujet ouais. mais euh, tu sais que je sais plus quand mais je crois que c'était vraiment euh, je, je crois que c'était quand j'étais à Los Angeles ou un truc comme ça où ouais. je me suis pété la gueule. <rire> Et j'ai fait un fait... Non, bah, mais... <rire> mais je crois que je l'ai dit en anglais. Je fais fuck
3: sérieux.
1: Je pensais
2: à dire que j'avais bah, le merde. merde pour le sortir en France. Le vrai ouais. bon merde franchouillard. Merde alors. Merde. Ouais. Débat. Putain. Oh, ouais ouais. Euh, bah écoute moi, euh, j'étais en train de réfléchir et je voulais te conseiller euh, et leur et leur conseiller Castlevania la série.
1: Apparemment, ouais, moi je, je suis pas mal d'illustrateurs, d'animateurs et je les vois poster. Il y en a qui ont bossé sur les trucs et tout, ouais. et à chaque fois, je dis, oh, ça a l'air violent.
2: Castlevania, la série, la saison 1 qui est hyper euh, anxiogène ouais. et, et, et comment. Et... C'est quasiment ascétique comme série. Ouais. Très, très euh, simpliste. Euh... Voilà, il n'y a pas ouais. beaucoup de couleurs, y a ouais, pas beaucoup de... Assez... ça parle de beaucoup, ça remplace ouais. l'univers et tout. Et c'est très sobre. Et euh... la saison 2 qui part totalement en embrouille ultime.
1: Apparemment, euh, ce que nous disait Alex, scénarisé par le mec euh, qui a fait euh, Transmétropolitane. Oui,
2: exactement, exactement, c'est ça. J'ai regardé après euh, qui a écrit, parce que c'était tellement bien écrit, que ouais. euh, j'ai voulu savoir qui était derrière. Et oui, exactement, Transmétropolitane. Et un autre truc dont j'ai oublié le nom, euh, un autre truc très bien aussi, ouais. une euh, BD. Très bien. En fait, je rappelle l'histoire, c'est l'histoire de, de Dracula. Hein, comment Dracula est-il devenu euh, l'ennemi de l'humanité euh et comment bah, l'humanité va se défendre contre lui, en tout cas il y a un certain pan de l'humanité, et, et ça met tellement bien en avant les défauts de l'humanité. Ah bah oui, parce que nous, c'est
1: souvent l'imagerie la, 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 le, le, du, du vampire, c'est souvent pour, pour ouais, traiter mettre avant, de ce genre de... Voilà, de... du fanatisme
2: religieux, mmh. de plein de choses comme ça, de, de l'égoïsme. Ouais, c'est ça, le ouais, rejet de l'autre, voilà, de ouais, celui qui euh, est différent. Exactement. J'ai trouvé ça dingue. La deuxième saison, il y a des bastons à chaque épisode tellement bien animés. Ouais, en des... tout
1: cas, de ce que j'ai vu, ça a eu un
2: Alors, je t'avoue que la première saison, il ne se passe rien. Juste ces quatre épisodes, la première ouais. saison, huit de la deuxième. Il y a trois épisodes où il ne se passe rien dans la saison une. Et le quatrième épisode, il y a un combat de bâtard, l'un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie, entre Alucard et Trevor, euh, Belmont. C'est l'histoire aussi de la famille Belmont hein, qui sont des chasseurs de vampires de père en fils et, ouais. le, voir, est chargé de... et le dernier des Belmont est chargé de combattre Dracula et il s'allie justement avec Alucard qui est le fils de Dracula et d'une humaine oh, okay. et qui justement mélange les deux délires, euh... deux délires euh, vampiro euh, ouais. euh, humain, euh, Voilà, un mec euh, très un Genre des faibles en fait ouais. hein, qui a des centaines d'années centaine et qui de façon à euh... Est habillé comme un aristocrate et tout. Et ça se passe dans les Carpates donc médiéval, tout ça. Ouais, de toute façon, dans
1: les Castelvania, ils ont toujours des, des costumes de bâtard. De, hein. ouais,
2: voilà, des costumes avec des genres de fraises et tout. des ouais, c'est ça, c'est Et c'est magnifique. C'est gothique, c'est ouais, 100% gothique. Et j'ai adoré la saison 2. La saison 2, en fait, qui condense, pour ceux qui connaissent les jeux, euh, c'est inspiré d'une série de jeux, hein, il ouais. hein, faut bien le préciser. Donc, euh... Édité par Konami. Édité par Konami, c'est ça. Et euh, ça condense, en fait, l'histoire de Castlevania Symphony of the Night, de Dracula's Curse, donc Castlevania 3, et euh, de Castlevania Curse of Darkness. Donc, trois épisodes de Fils de Lâche, dont le dernier qui est incroyable, dont j'ai parlé dans Meruguesu, qui est sorti sur PlayStation 2 et Xbox, et avec les personnages donc des, des, des forgerons du démoniaque, qui sont des mecs qui... Créer en fait l'armée, ils sont chargés de créer l'armée, de crafter en fait l'armée de, de Dracula. Dracula. Dracula qui est un mec hanté, hanté par ça. femme la figure de l'amour éternel. L'amour éternel lui-même est éternel ouais. et il n'aime qu'une femme et pour ça, pour, la, pour ce qu'ils ont fait à sa femme, l'humanité, ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont, il va génocider. Il, va, il veut génocider. Ouais. Et il il rien ne l'arrêtera. Il veut les niquer et pour ça, il se fait une armée avec des lieutenants et parfois, les lieutenants sont en mode ouais. Dracula, il est trop tourmenté, il est trop hanté. Peut-être qu'il n'a pas les épaules et après, il les remet en place. Et N'oubliez pas que c'est le, le prime euh, vampire, tu vois. Ouais. C'est lui, lui le darm du délai. Et il est ouf, il fait 5 mètres de haut. Il y a la voix de Robert Carlyle, la voix de... Euh, comment il s'appelle le mec Rodim, moi C'est le mec de 28 semaines plus tard, le héros. Ok. Le vieux, enfin le vieux. Ouais. Middle Age. Et il y a la voix de Richard Armitage qui joue à bah, Torino Kenshield dans Hobbit là tu vois okay. ce mec là qui joue dans pas de films aussi euh, full casting full euh, Brit British, pour les, les voix aristocratiques ah, et scie oh, ouais, parfaitement. T'es obligé t'es obligé voilà il faut il faut de l'anglais fleuri c'est pas ah, de l'anglais américain mais couilles hein. Peter Stormare qui est dedans donc le mec de Fargo euh, de plein d'autres trucs de American, euh, récemment américaine, euh, euh, Gods, euh, un genre oh, de, tu sais oui. le mec avec les cheveux longs ouais. en arrière, le, le ouais. suédois, là, ouais, ouais, qui, euh, une voix... qui joue, euh, qui joue euh... le diable dans Constantine ouais, euh... qui
1: joue euh, comment dans American Gods, il joue genre euh... il joue un boucher, voyageur dire, ou je sais pas quoi. Non, ah non, 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 non c'est pas lui là,
2: tu vois, une espèce de tête de psychopathe là. Ah, Peter Stormare, il joue dans plein de trucs ouais. ce gars-là. Ouais, il joue dans, il joue le tueur dans Fargo, okay, oui. le film et voilà et c'est dingue, c'est dingue, c'est trop bien les combats sont ouf et pour notre plus grand bonheur des remixes piano-orchestraux des musiques de Castlevania à un moment j'étais avec mon pote, je regardais et j'entends une musique Mohamed, mon pote Mohamed le meilleur je rigole et j'écoutais, je suis mais attends mais ça c'est Bloody Tears une piste très connue qui revient dans tous les Castlevania et J'écoute et c'est Bloody Tears, mais en mode avec une baston, pff, laisse tomber, trop bien. Au fouet, tous des délires, des, des pouvoirs, des, un univers. Il y a un personnage qui s'appelle Carmilla qui est complètement érotique, un vampire érotique et tout, qui aime en fait martyriser les, les, les hommes plus faibles qu'elle physiquement, ah, parce bien. que c'est une vampire forte et tout. Genre, elle a plus de force qu'un être humain, tout ça, elle est plus rapide et tout. C'est une maîtresse vampire. Et genre, elle, elle est très sexuelle. Et ah, ah j'ai vu.
1: Elle euh, est que dans la saison des 2. cheveux
2: blancs, ouais, que dans la saison 2, Ok, ouais. elle est euh, super stylée. Elle est elle est, le kara
1: design voilà. est impressionnant. Ouais, j'ai vu ah, des, voilà. des, des.
3: Non, des non, dommages. le
2: kara design est léché ouais. de fou. Les voix, les musiques, l'ambiance, euh, ouais. c'est hardcore. Ouais. Tu sais pas d'où ça vient. Euh, les meurtres sont illicites, les flashbacks. une le personnage de Dracula déchire. La relation entre Dracula et Alucard qui veulent l'empêcher de tuer l'humanité, tu vois. Euh... Donc du coup, tu
1: le conseilles de s'infiger conseille conseil. la saison 1 ouais. pour, pour arriver jusque Une saison
2: 1 austère pour, un, pour une saison 2 qui est en apothéose où il y a 8 épisodes où, où, où chaque épisode, mmh. t'es ton, ton... servi. Es servi ouais. J'attends avec euh, impatience la saison 3, si on en a une. J'espère, d'ailleurs. Oh, C'est Netflix, hein. ouais, Si ça a bien marché, en général, les enfants... Bon, là, ils étaient un peu obligés d'en faire une deuxième vu que ça se finissait en... Enfin, la saison 1, en fait, elle, elle, c'est le début. Ouais, c'est le prologue. C'est un prologue, ouais. ouais, mmh. C'est le prologue, C'est ouais. vraiment, vraiment très bien qu'à cette manière. Et c'est de l'animation, pour une fois, qui ne me casse pas trop les pieds. Mmh. Parce que c'est de l'animation européenne. Ouais. Et ça faisait du bien, quand même. Une, un oasis d'animation européenne dans un, dans, une, ouais. dans un désert de, de cartoon et d'animés. D'animés, surtout. Ouais. Surtout d'animés qui me, prend, me prennent un peu la tête et qui se répètent trop dans leur... Euh, euh, c'est que plus on parle je me
1: rappelle plein de trucs que j'aurais pu conseiller
2: ah bah ouais c'est <rire> bon, c'est pas grave
3: bon.
1: pour les prochaines quoi.
2: un florilège peut-être
1: euh, j'ai regardé Big Mouse et j'ai trouvé ça assez sympa c'est marrant, marrant ouais. Ouais. je vois ce que c'est et euh, j'ai regardé une série sur OCS je t'en ai parlé vite fait 25 ouais. qui était qui était pas terrible mais en même temps j'ai regardé jusqu'au bout donc ça veut dire que d'un côté j'avais quand même envie de voir la suite quoi. Mm -hmm. donc euh, à voir
2: à voir sur OCS. Une série OCS. Euh... Animée? Non non non. non
1: euh, une série euh, live. Avec des acteurs, euh, ah ouais. genre euh, un des mecs de euh, on passe en passant Pécho, par exemple.
2: Euh... Ah ouais les gars français là, les, ouais. je vois, tu m'as parlé de ce truc à un moment. Effectivement. D'accord, bah écoute, bah c'est dans la boîte et, et on vous laisse avec ça pour euh, attendre jusqu'au prochain si C'est ça. <rire> dans cinq... qui arrivera dans 20 ans <rire> à peu près comme la saison 3 de Twin Peaks. Exactement, ouais, ouais. Avec les putain. mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. <rire> ceux qui ont eu des problèmes entre-temps. Voilà, bon, bah, on va dire au revoir. Hein. Ouais. On, euh, on enchaîne direct. Ouais, bon. Ouais. Allez. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce CQLB. Ouais. Euh, le 28, non pas le dernier, euh, bien loin de, de là, on a encore plein de choses à raconter, plein de choses à dire, en tout cas me concernant, je pense aussi toi. Euh, on rappelle qu'on est disponible sur euh, SoundCloud, euh, Podcast Addict, iTunes, évidemment, oui. la principale Mais d'autres trucs, apparemment, j'ai vu. Et que, plein d'autres euh, choses, oui. SoundMix, que, je ne sais pas quoi.
1: PodCloud, Pod euh, à un ouais. moment, bah, on nous a hâtés ouais, sur avait... de... Alors,
2: qu'est-ce que c'est histoire Je ne sais pas, j'ai pas, pas, pas suivi, j'ai eu la flemme.
1: En fait, apparemment, c'est une entreprise qui a lancé un, une application de podcast. Et en fait, au lieu de proposer aux gens de se mettre dessus, ils ont siphonné tous les, tous les flux. Ah les bâtards. Et ils ont mis euh, directement. Et nous on est euh, sur cette merde. Et on, nous
2: on est sur, on est dessus. Et en fait ils nous ont volé notre travail quoi.
1: Non mais en gros euh, ouais enfin en gros ouais, oui, se, ouais pas pas ils ont pas ils volé voler ça voudrait dire que euh, ils ont mis ils ont mis leurs pattes dessus non, non, là ouais. c'est genre ils ont ils se sont servis de notre travail pour euh, pour euh, enrichir on va dire leur, leur bibliothèque sans ouais, demander souvent,
2: quoi. Sans demander ouais ça. Pff, franchement. Ouais. Balek, un peu Balek <rire> Ça ne va pas changer ma vie. Non. Tant mieux en vrai si eux ouais, arrivent mais... à manger grâce à ça. Voilà, C'est bon. si euh... Nous ça vous
1: fait des écoutes voilà, Si ça permet à des gens de découvrir ces QLb, mmh. rend bien leur ouais, ouais, Effectivement. Euh, donc, fait moi je, on
2: avait parlé de ramener Léa, donc on faudra qu'on envoie ça. Mais grave. Faudra que Léa vienne. Et, euh, on reparlera de de de, de, de Hantise et de tout, tout, tout notre univers érotique. Avec une personnalité féminine pour une fois. Ouais, et puis histoire de faire une intro à nos comènes, peut-être aussi. Et ce J'espère que ça nous dédouanera aussi d'avoir parfois des, des idées arrêtées, peut-être dans, dans, mmh. dans l'imaginaire de ceux qui nous écoutent. Ils doivent se dire, peut-être ces connards, peut-être qu'ils font trop les, les dons et tout, et peut-être qu'on fait un peu pitié parfois dès qu'on parle. Et excusez-nous de faire pitié, franchement, parce que ça peut nous arriver J'imagine, oui. Voilà. Plus qu'à d'autres en tout cas. On parle déjà. On, fait, bah on, fait on parle. Je fais un podcast. Ouais. Euh, voilà. En, bah, en attendant, bah, prenez soin de vous et on vous remercie et, et suivez-nous sur Twitter. Hein, C'est que ouais. pour podcast. Euh, C'est podcast tout attaché. Sur Instagram, évidemment, il y a toujours les, les, les illustrations de Vio, mais cet épisode ne dérogera pas à la règle. Il y aura une illustration euh, et évidemment tout le process qui sera développé euh, par mon cher ami et frère uh, Vio sur Instagram. Donc suivez le truc. Soyez à l'affût des projets, No Comment, VGBM, Very Good Bad Movies, qui reprend pour une mmh. saison dantesque. On parlera exclusivement de, de cinéma, de films, avec des invités et des intervenants à chaque fois très différents, très éclectiques. Vous pouvez déjà regarder notre rencontre avec ton pote Nico. <rire> avec mon ref, Nico. Coucou. <rire> en attendant, des bisous. Des bisous et fait la life et vous prenez pas trop la tête et soyez hanté inshallah vous soyez vous l'espère soyez hanté. soyez hanté et venez en parler voilà. et surtout quand vous
1: êtes hanté mm -hmm. faites l'ancien faites l'ancien <rire> ne voyez pas trop vite les
2: messages
0: allez <rire> bisous les frères ciao